0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Carlos Ude. Hoy platicé con Carlos Ude, cofundador de Credimón, una institución financiera que ofrece opciones de crédito para empresas y personas físicas mexicanas con el objetivo de dar soluciones financieras e innovadoras e impulsar sus proyectos de negocio o personales. Credimón busca impulsar la empresa mexicana y reducir las barreras de acceso al crédito, tanto para empresas como personas físicas. Carlos lleva nueve años en el sector financiero y antes de empezar Credimón, Trabajó como especialista financiero en MFM y antes de todo esto empezó su carrera profesional como arquitecto y justamente en este episodio hablamos de cómo le hizo para darle un giro a su vida y poder entrar al mundo financiero viniendo de una industria que no tiene nada que ver con esto. Si estás considerando cambiar de industria o estás pensando si es demasiado tarde para cambiarte o no, este es un episodio que te va a ayudar a resolver muchas de estas preguntas. Carlos Ude. Bienvenido de mente, gracias por estar conmigo el día de hoy. Es un honor tenerte por aquí. La gente no sabe, pero nos conocemos por la maestría. Estuvimos, ¿qué fue? ¿Un año dos años? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró la maestría?
1: Duraba dos años. Dos
0: años viéndonos cada semana casi, cada dos semanas haciendo mucha tarea, obviamente. Eh, y todos los proyectos. Me encantó conocerte por allá y desde entonces te he seguido la huella en los proyectos que estás haciendo. Especialmente Credimon el día de hoy estás para hablar de eso. Quiero traerte para, para entender cómo es que has hecho las cosas tan bien y cómo es que ha crecido esa empresa tan rápido. Entonces, voy a empezar por algo que no es el negocio, sino cómo empezaste tú. Eres arquitecto. ¿Cómo acabaste acá? Eh, muy buena
1: pregunta. De hecho, precisamente estaba hace rato pensando... Este, ahora en mayo cumplí 20 años de, de graduado. Uh -huh. De hecho, se está, se está planeando ahí la reunión de la, de la racita de la generación.
2: Uh -huh.
1: y, y haciendo, recapitulando, dije, ah, caray, tengo 20 años de graduado como arquitecto y 10 lo ejercí profesionalmente como arquitecto uh -huh. y los otros 10 fue cuando decidí o se dio la oportunidad de cambiar de, de giro. Entonces, siempre... Cuando la gente ahorita en esta etapa, sobre todo ya que he hecho uh -huh. carrera, se puede decir, estos últimos 10 uh -huh. años en la, en, en, en la industria financiera, uh -huh. cuando la gente se entera que soy arquitecto me dice ¿cómo que eres arquitecto? O sea, uh -huh. lo que menos se imaginan, sobre todo cuando han interactuado conmigo, cuando hemos hecho negocios, cuando hemos hecho proyectos, etcétera, es de que pues, desconocen ese tema de que arquitecto y luego uh -huh. viene la famosa pregunta forzosa de y te cambiaste porque no la armaste como arquitecto o, o, o cómo estuvo. Y les dije, pues al contrario, lo, lo interesante de mi, de, de, de la anécdota es que yo creo que estaba en uno de los momentos más importantes o, o uh -huh. que estaba desarrollándome profesionalmente como arquitecto cuando se da la oportunidad de dar este, este shift a, 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 a la industria financiera, que la verdad yo no sabía nada. Mi sorpresa fue que cuando yo me empecé a adentrar uh -huh. Me, tenía un concepto totalmente diferente. Este, uh -huh. Empecé a entender que, 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 que la banca, que dices financiero automáticamente te, te imaginas ¿Bancos? que los bancos y, y nada que ver. O sea, hay, hay muchas entidades financieras que, que dan productos que los bancos pues, a lo mejor no dan uh -huh. y atienden segmentos de mercado que no necesariamente son los que los bancos pueden atender. Entonces uh -huh. de pronto me di cuenta que había 5 millones de pymes en, en, en México que son par, prácticamente la columna vertebral de la economía uh -huh. mexicana y que solamente hay 30 bancos establecidos aproximadamente en México. Entonces, imagínate yeah. 30 bancos para 5 millones de pesos. ¿cómo le hacen? Entonces, uh -huh. ahí fue cuando mi amigo que me invitó a, a la SOFOM que él en aquel entonces acababa de abrir, uh -huh. este, me explica y me dice: Pues para eso son las SOFOM, para atender todo ese segmento de mercado que las pues, o sea, no, se no se dan abasto. Entonces, okay. de ahí nace la oportunidad. Y obviamente, pues este amigo que, que pues Miguel Martínez, este gran amigo, gran mentor, aprendí bastante de él. Este, pues lo primero que haces cuando abres un negocio, que tienes un proyecto, ¿qué haces? Pues te quieres reunir con tu gente de confianza, Ajá. quieres hacerlo con gente con la que sabes que puedes contar, que sabes que es comprometida, etcétera. Y, y fue lo que me jaló. O sea, aparte, Miguel, siendo una persona muy, muy exitosa en muchas áreas de la vida y en los negocios, ya estaba más establecido él. Él tenía, por ejemplo, él había trabajado en una casa de cambio que uh -huh. posteriormente se convirtió en casa de bolsa y terminó siendo banco. Ok. Y lo interesante del asunto es que estando en la casa de bolsa, él ideó inventó, se puede decir, un producto financiero nuevo uh
0: -huh. que literalmente... no para la casa de bolsa o nuevo en la industria? La,
1: la forma de operarlo era, era nuevo en la industria. Okay. Este, había algo similar en Estados Unidos, pero en la industria aquí en uh -huh. México era algo... Algo nuevo tenía que ver ahí con el tema de financiar el intercambio de divisas y demás. Y, y él había crecido mucho con esta, con, con uh -huh. esta empresa. Entonces él, él, él siempre muy echado hacia adelante y todo. Este, inventa este producto y, y, y ni le entendieron tanto de donde él trabajaba que hasta él dijo, ¿sabes qué? Pues agarro mis chivas, este, déjame, voy y abro mi negocio y empiezo a comercializar este producto.
2: Okay.
1: Increíblemente un año después llega un fondo y le compra parte de la empresa y empezaron a fundar. Entonces okay. algo muy cargado desde la innovación, alguien que estaba muy confiado en el producto y era, y era de las cosas que, pues además de que pues, profesionalmente empezó a trabajar con Miguel, era alguien que te, te jalaba para todos lados eh, positivamente. O sea, era una persona arrastre ya sea conviviendo en lo personal, con los negocios. Y, y él tenía una frase muy fregona que decía, pues los chingones se juntan con chingones. Entonces, uh -huh este era muy muy padre y sobre todo que ya había una posibilidad de empezar a, a trabajar en algo directamente con él, con toda la confianza del mundo aunque yo tenía muchas dudas, dije estoy con alguien que sabe, alguien que me va a coachar, que uh -huh. me va a echar la mano y creo que fue muy de la mano con mi perfil, este, yo siempre he sido una persona que a, lo, a veces me toman de, 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 de contreras o me toman ah, de, de Sí, de, sí <risa> Este un poquito, pero Ajá. sí, sí, este muchas de las razones es que a mí me gusta totalmente en todo momento tratar de entender qué estoy haciendo. O sea, el, el origen de bueno, si voy a hacer este trabajo, voy a hacer este proyecto. Por qué? Por qué? O cuál es el origen? O, o cuál es el resultado? Cuál es el, sobre todo el propósito? O sea, uh -huh. si, si yo voy a estar haciendo cosas en el día a día y me voy a estar dedicando a profesiones, pues al menos quiero entender el impacto, el propósito o el origen de la razón por la que lo estoy haciendo. entonces, claro. Siempre he sido una persona muy muy curiosa, uh -huh. este, en, en no por dar contreras decir si sí lo hago no lo hago, o sea, yo lo hago pero explícame por qué lo hago y por qué lo hacemos, etcétera. Entonces es algo que yo empecé desde que estaba recién graduado uh -huh. como arquitecto. Uh -huh. De hecho, como anécdota, este, yo me graduó y pues obviamente pues he recién graduado como arquitecto. Había hecho durante los años de la carrera, había estado trabajando este, en un despacho de, de un arquitecto aquí en, en Monterrey. Uh -huh. Y ahí pues, pues estás desarrollando, estás practicando lo que haces durante la carrera. Llega un punto donde dices, oye, pues es que estos diseños los hago en representación de este arquitecto y casi casi me los estoy aventando yo solo. Pues sabes qué, pues yo sé que personalmente que yo ya me puedo aventar un diseño okay. este, sin que realmente venga la firma. Entonces es donde empiezas a hacer tus pues, proyectitos, empiezas a hacerle... El, el, la remodelacióncita al tío o al conocido o a la mamá del amigo y pues es donde empiezas un poquito con tus pininos, siempre aventándote, okay. teniendo confianza, o sea, te vas dando cuenta que lo que haces eh, tiene un impacto este, y sobre todo que dices, pues bueno, pues me arriesgo o me lo aviento y qué es lo peor que puede pasar, pues a lo mejor no le va a gustar o no va a quedar bien, pero pues, pues ni modo ya
0: se acaba ese y viene otro. O sea, a no, ver, a ver, UDB menos usar varias cosas aquí. Te, te arrancaste así en primera. Uno, ¿por qué? Dices que te fuiste en el mejor momento que estabas en arquitectura. O sea, ¿por qué decidiste ah, voy con madre, estoy teniendo éxito en la carrera en la que yo estudié en la que en teoría quiero ejercer? ¿Por qué dices eh, me lo voy a jugar y voy a ir con algo que va empezando? Esa es una pregunta y yo te voy a regresar a todas las demás que están alrededor de ese tema que acabas de contarme. Ok. O sea, ya me contesto qué está pasando. O sea, ¿por qué dices que estabas en un muy buen momento? Digo, me refiero a
1: que no había nada que O sea, si, si lo ves fríamente, en ese momento estaba como director de un proyecto muy importante uh -huh. inmobiliario aquí en, en, en Monterrey. Ya era director integral de proyectos inmobiliarios donde me tocaba literalmente desde reportearle uh -huh. eh, corridas presupuestales y proyecciones a los inversionistas. Uh -huh. este, de un, algunos de ellos de fondos de capital muy, improba, muy importantes de aquí de Monterrey. Uh -huh hasta estar en la obra con el maestro diciéndole el detalle del, del,
2: del, del uh -huh. piso, o
1: sea, siempre me, 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 me he movido en todo el espectro, o sea, no okay. porque estoy acá con los directores, de repente no me iba a la obra y de repente me aventaba recorridos así y me acercaba con el maestro, o sea, por, por lo mismo, me gustaba interactuar para que me platicara el maestro, a ver, el detalle, la boquilla, eso, porque uh -huh. siempre hay un hambre de, de, de conocer, que hay un know-how, o uh -huh. sea, siempre hay una persona que sabe algo que tú no sabes independientemente si sea este gran inversionista de fondos de inversión uh -huh. hasta el, el este maestro que está colocando ahí los, los pisos en un deck de alberca, por ejemplo. Entonces, okay. este, siempre, siempre he tenido esa noción. Este, obviamente, pues Miguel, Miguel Martínez era alguien que yo, yo admiraba.
0: Más grande que tú, eh. Básicamente
1: un año más grande que yo. Somos okay. contemporáneos. La verdad es que nos... Si sí, ven... no era
0: como, ah, es que este señor que ya no, tiene no, tantas no. experiencia más que nos yo. Conoce, y la famosa
1: ese. frase que nos conocemos de que, desde que éramos estudiantes, desde que ajá, estábamos ajá. en prepa, este, uh -huh. a ese nivel. O sea, compartimos desde etapas muy padres en la vida. Uh
2: -huh.
1: Y era alguien que yo admiraba mucho porque a la par, digo, pues yo como arquitecto, él era licenciado en Derecho que se metió mucho en la parte de, de Economía y de, uh -huh. y de Finanzas, etcétera, de Entidades Financieras. Y ahí él siendo abogado supo aplicar su know-how como abogado a una entidad financiera. Uh -huh. Mira qué curioso. Y se volvió alguien muy experto y tan experto que hasta siendo abogado en una entidad financiera hasta ideó de un producto financiero. Por yeah. un ejemplo, uh -huh. o sea, éramos muy similares en ese aspecto. Entonces era alguien que era, era muy padre tener una amistad de esas porque pues vas creciendo a la par. Cada quien en su industria, cada quien en su trabajo. Pero esas veces que tienes a esos amigos tan cercanos que dices, oye, qué chingón que, que este compadre este con madre. Uh -huh. O sea, eh, tu, tu, tu tu éxito es mi éxito y viceversa sí te emociona claro, que le vaya bien o sea, es la gente con la que buscas el momento para poder estar con ellos ¿sí? Ok. entonces este número uno pues viniendo de él casi casi literalmente digo este voy sin ver casi casi okay. confío pleno o sea era okay. ese grado de confianza se
0: contigo tú estabas en estos proyectos te estaba yendo muy bien y te dice él oye traigo esta otra onda cómo ves así
1: ah, más o menos estuvo estuvo bien curioso porque un día me dice oye te invito a comer te, te invito a comer este para que me platiques cómo van los proyectos uh -huh. ahí medio ya habíamos arrancado y ya estaba empezando solo publicidad uh -huh. recuerdo muy bien este que, que era muy particular era muy peculiar porque él este se falleció verdad ¿no? él falleció uh -huh. sí él, él falleció unos años después pero lo curioso era que como andaba en mil cosas él de repente me dice a ver cómo vas con los proyectos no pues mira padrísimo porque estamos haciendo o sea yo me empecé uh -huh. a explayar un poquito como ahorita diciéndole de esto el otro y él nomás escuchándome y comía y luego veía el tenedor y acá okay, y dices, me está pegando este bato Y luego, a ver, espérame tantito, mesero, no sé qué. Entonces, yo me arrancaba hablando y luego me dice, ¿sabes qué? Este, Aguanta un tantito, voy al baño. Regresa y me dice, a ver, ya déjate, mamá. ¿Cuándo te vienes a jalar conmigo? A ver, espérame. No, es que estoy empezando el sofón vamos muy bien, ya llevo el fondo, esto va para adelante. Quiero que tú también participes y te beneficies y aprendas uh -huh. de esto. Entonces, Caray, fue una cosa que no me esperaba. Obviamente, en automático, mi mente dijo, claro que sí.
0: ¿Cuántos años tenías ahí, más o menos?
1: Pues eso fue en el 2012. Entonces estás hablando que fue hace
0: ya nueve años, pues
1: tendría 36 años.
0: Ya, no, no, es, no, no es hace tanto, ¿no? Y ya estabas grande. Sí. ¿Estabas casado ya tienes hijos? Bueno, eh,
1: eh, ahí viene el siguiente punto. O sea, yo decía que sí, pero lo único que yo decía es, ah, caray, ya la decisión... Pues no es 100% mío. O sea, ya, ya cuando estás casado, cuando tienes hijos, pues sabes que tus decisiones tienen impacto este, hacia terceras personas. Pues en este caso, este, mi esposa y mis dos hijos, entonces estaban chiquititos. Entonces, pues, quieras
0: o no, este,
1: pues, eso o sea, sé que te, te...
0: tiembla la mano. Pues, pero por de...
1: otro lado estaba él que pues, yo confiaba plenamente en él. Entonces... O sea, pero
0: no es lo mismo cuando dices, oye, que tengo 20 años, tengo 21 años, no tengo responsabilidades y no funciona. Pues, estoy muy joven para el mercado laboral. Ya a los 36 años no es que estés viejo, pero también no es tan fácil entrar a una empresa porque ya es, oye, pues este es un perfil que entras y entras con un sueldo de un perfil más alto y entonces, pues no, no hay, no hay que darle todavía. Mejor contratemos a alguien más junior. y lo... O sea, Entonces es una decisión, creo, que se vuelve complicada también hacia adelante. Si me lo voy a jugar con algo que no existe o que tiene poco existiendo ajá, y abandonar lo que tengo seguro. Todavía si fueras experto en finanzas y dices, no, es que estés mi mero mole por aquí, tampoco sabías de eso. Entonces, ¿por qué dices va? Él me dijo. De hecho,
1: precisamente <risa> fue... Así si
0: ciegas tanto confiaste en es este güey.
1: Precisamente fue una de las cosas que yo le contesté. ¿Por qué me estás invitando a mí? Ajá. Que yo no sé ¿Qué nada. vio en ti? Yo no sé nada de la industria financiera. Y me dice, precisamente por lo mismo te estoy invitando. Porque no estás maleado. Porque tú vas a poder aprenderlo desde el enfoque que yo le quiero dar a esta empresa. Dice, yo quiero que, que, que MFM, que esta es la, 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 uh -huh. la, la, la Sofón que él, que él arrancó, Decía, yo quiero que no sea como la banca tradicional. Quiero llegar a ser un banco, pero no la banca tradicional, una banca diferenciada, una banca personal, muy customer center, que, que era algo muy novedoso en aquel uh -huh. entonces. Entonces, casi casi me dijo, para lo que yo quiero armar, no la ser. verdad es que nadie sabe. o sea, Entonces, aquí nos vamos a ir juntos. entonces pues, okay. A mí ya me había convencido, pero okay. quieras o no, pues estás pensando en mi esposa y cómo lo voy a decir, Ajá. etcétera. Entonces, hoy, ¿Qué le dijiste? Ese día yo, ¿cómo te fue con Miguel en la comida? No, padrísimo. <risa> ¿Y qué cuenta? No, pues el proyecto, esto, el otro. Y, ah, ok, y nada más. Y pues, como que a ver, ¿qué uh, ¿Qué o sea, Ajá.
0: Y le dije, no. ¿Siempre como, saben? Algo. Así que algo me... lioso, ajá, sí, desde siempre. Desde lo que ajá. le empecé
1: a decir, dijo no, no le no, dije no, de no, no que Oye, este, este
0: compa que tiene esta empresa que está bien padre, que fíjate que tiene un chorreo de futuro, casi casi no. Y, no, y, y, y... Ya,
1: y, y, y Paola ya verdaderamente conocía a Miguel porque, este pues igual, Miguel ya casado y pues con las parejas o sea, salíamos. Uh -huh, sea, así uh -huh. nos conocíamos, o además sea, uh -huh. nos tenía una, un, una referencia. Uh -huh. Pero ella tampoco en ningún momento dado se imaginó que me iba, me iba a invitar okay. al proyecto. Uh -huh. Y me hizo la misma pregunta ¿Y tú qué? ¿Sí no <risa> okay. Pues él dice que se va a encargar De enseñarme todo Que por él no va a quedar Que si okay. yo no la hago En el, lo financiero uh -huh. eh, eh, Fue por culpa mía Y no porque eh, El negocio no haya puesto Todo a, mi, a, a disposición mía
0: okay. Entonces este Y te viste con un sueldo Y todo o sea Fíjate
1: que Esa fue la parte de, Todavía así Si le quieres meter más Dramas drama, o sea, Él me dice Vas a entrar como promotor Entonces pues los promotores Ganan muy muy bien Sí, y bien. la verdad es que lo atractivo de ser un promotor es este, el sueldo variable. O sea, okay. no, tienes, no tienes tope. Okay. Pero, este, bonitas.
0: Entonces, si tu sueldo va a ser abajo.
1: Era un fijito. Ya.
0: Yeah. O sea, es, <risa> es un fijo muy bajo y tienes que vender. Algo que nunca has vendido. Es, es, es básicamente un fijo. Uh -huh. Muy, muy eh, simbólico, si lo quieres ver así. Uh -huh. Y
1: todo es en base a, a, este, a resultados. Okay. A, consigue clientes. Tener negocio y, y te damos comisión. No, pues o sea, está muy bañado. Pero, por ejemplo, a mí me había estado pasando cuando estaba como director del proyecto inmobiliario, pues uh -huh. obviamente estás como director, tienes un buen sueldo, tienes un buen puesto. Una de las áreas que tú manejas es el área de ventas. O sea, tú uh -huh. tienes, hay un área de ventas, contratas a una agencia de publicidad, de, de marketing, etcétera. Tienes un grupo de ventas. ¿Y tú veías cómo se llevaban los, este, las comisionzotas? Y decías, sí, ah, a veces de... ganaban hasta más que uno. Entonces okay. decías, caray, pues es, es la naturaleza de las ventas, así como puedes ganar sí, mucho. mucho riesgo. No que va, lo que puedes llegar a ganar va con el riesgo de que no. O sea, yo uh -huh. creo que si quieres mantener algo fijo, pues quédate con un sueldo fijo, bajo un esquema. Uh -huh. este, no significa que te va a ir mal, pero siempre te queda la cosa
0: y yo lo veía,
1: este, sí. que, que les iba... Que les iba... Y
0: no te dejan vender, ¿no? Como esos puestos es no. Dirígelo bueno, este, al equipo bueno, de ventas y ellos iban llevan la comicha. Tan
1: involucrado como te decía hace rato, que esa, esa ansia de estar aprendiendo y todo, pues, aunque pues era el director del proyecto y que había un arquitecto asignado a diseñar, yo me involucraba en los proyectos. Literalmente okay. yo le metía manos, o sea, el arquitecto entregaba el plano y yo me metía en AutoCAD y le hacía correcciones y le mandaba las correcciones ya en el plano hecho en AutoCAD y órale, ya para que lo imprimas casi casi. Ok. Claro que le molestaba bastante que lo moviera, pero era el grado de involucramiento porque yo literalmente cuando estaba diseñando algo uh -huh. o cuando estaba revisando algo como, como de, de proyectos arquitectónicos, uh -huh. yo literalmente me sumergía desde la posición del cliente. O sea, yo okay. me ponía en esos pasos y claro, no significa que mis gustos sean eh, los mejores, pero creo que tenía un, un, un tino para tomar buenas decisiones cuando había que confrontar ese tipo de.
0: O sea, ahorita voy a meter más en ese tema de diseñar pensando en, en, el, en el usuario, que es algo que, que haces muy bien pero me da la atención que desde entonces ya lo traías de dónde viene eso bueno. o sea dónde empiezas aunque no tuvieras ese nombre ¿no? aunque no tuvieras este de ah bueno. sí este, Customer Center Design pero ya estabas haciéndolo ¿por qué? Mira, te voy a platicar
1: precisamente ahorita hace rato que, me, que te platicaba de, de que pues me graduó, tengo mi primer trabajo y a mí me contratan como dibujante de planos en mm. uno de los primeros desarrollos importantes verticales aquí de Monterrey que okay. era el desarrollo de los arcángeles ajá este, la primera torre, este, por ahí, obviamente, pues yo ese verano me fui. Eh, de hecho, fue en el 2001 uh -huh. cuando, cuando me, me gradué. Uh -huh. Estuve dos semanas, todavía estuve en Nueva York dos semanas antes de lo de 9-11. Okay. Me, tocó, me uh -huh. tocó estar ahí unos, unas cuantas semanas antes de, uh -huh. de,
0: de, del, pues de, del, del
1: atentado. Del atentado. Y entonces regreso y me dice, oye, pues es que este mío está como el director del proyecto y, y necesitan un dibujante porque pues de repente se les atora ahí lo de los planos, que es lo más uh -huh. esencial que puedes hacer como, como arquitecto. Uh -huh. Y le dije, va. Y la verdad es que hasta me iban a pagar menos que cuando estaba como practicante, pero me iba a meter a uno de los primeros desarrollos verticales importantes yeah. en Monterrey era más que nada por lo que yo sentía que podía aprender. O sea, esas veces que te dicen deberías de pagar por estar allí en vez de que te paguen." no, no, espérame, tu trabajo vale, okay. no lo puedes regalar.
0: Okay. Eh,
1: y, y fue ahí.
0: Donde... ¿Pero y pensabas en, ¿es, porque, es por lo que voy a aprender o también era un tema de eh, la credencial que me va a dar? Es como poner eso en mi currículum por decirte algo. Sí,
1: y sobre todo que siempre he sido la mentalidad, me gusta involucrarme en el mejor pedo en esos aspectos es como yeah, cosas chidas. involucrado en un proyecto chido que, que, yeah. que, que está siendo un referente. O sea, yo estuve ahí, o sea, y yo me involucré y yo me enteré de esto. O sea,
0: me gustaba muy, muy, muy estar involucrado uh -huh. en eso. O sea, te gusta el pedo y el olor a caca, como dicen.
1: <risa> Profesionalmente Profesionalmente hablando. <risa> sí.
0: Es correcto.
1: Y, y, y aquí viene la parte interesante. Entonces, una de las cosas que yo hacía como dibujante era... Ajá que pues, eran departamentos de lujo de muchos millones de pesos. Entonces, si un cliente quiere hacer algún detalle uh -huh. o algún cambio en el proyecto, pues, aquí está Carlos Venga. y te lo hace y ya lo autoriza el layout y lo construyen. Empecé a notar que muchos de los cambios que estaban pidiendo era sobre las mismas cosas, uh -huh. que el baño está muy chiquito y la recámara está muy grande. O sea, cosas de, de, de espacios. Sí, sí. Entonces,
0: de la distribución. Exactamente. Del, yo
1: empecé a hacer un listado más o menos de los, de los este, puntos recurrentes. Ajá. Y yo también decía, pues es que sí, también se la bañó. Va a entrar de lado aquí al baño y Ajá. en la recámara va a estar acá.
0: Salón de baile casi, casi. Este. Ah, o sea, ¿quién diseñaba eso antes que tú? ¿Por qué esa persona que lo diseñaba antes que tú no se daba cuenta que algo estaba pasando? O sea, o, o si para ti también era medio sentido común decir, oye, pues, ¿qué onda con estos, esta
1: configuración? La verdad, lo desconozco. A mí también me llamaba la atención Ajá. que un proyecto importante que se le había entregado un arquitecto de esa talla uh -huh. este tuviera estos detalles, sobre todo que pues sí, tenemos dos tipos de arquitectos, el que hace un monumento de edificio y se ve bruto, pero cuando estás adentro es la cosa más incómoda. horrible, incómoda y hay cosas muy discretas que te dan una calidad adentro, entonces este era el de los que pues sí, es un icono y ahí lo tienes en la loma larga, pero ya el, el día a día pues había cosas que pues yeah. estaban brincando y deja tú que lo dijera un arquitecto, lo estaba diciendo el cliente uh -huh. Entonces yo empezaba literalmente en el despachito que estábamos ahí en la oficina, uh -huh. le ponía un café, le ponía una silla a la señora y a ver, vamos a ponernos aquí a diseñar y dime dónde le muevo. Entonces era mucho esa interacción. Un día dije voy a agarrar los layouts de todos los departamentos, uh -huh. les voy a quitar todo lo que traen uh -huh. de distribuciones y voy a hacerlos a como Carlos los haría si él fue el arquitecto.
0: Okay. O sea, totalmente acá... Pero sin pedir permiso, sin que la gente supiera. Yo en voy tiempo, a acomodarlo y lo voy a... En decir, mi okay. tiempo,
1: digamos que lo hice de, de, de hobby. ¿no? no estaba esperando nada cambio. Uh -huh. Porque yo sabía que podías presentar algo mejor.
0: Uh -huh. Pues... Este... Pausa ahí, pausa ahí. Previo a eso, tú haces cambios a lo que tú creías y, y no, era no. Un, un, Hacia, un... O sea, bueno, a lo que te decía el, el, el cliente. ¿Y eso le ocasionaba problemas a la constructora o algo de decir, oye, pues me estás cambiando y me estás haciendo cada cosa a la medida? ¿O era parte de? Era, era parte de. Ok, no era como, un tema como de… Digo,
1: no, no, mientras no me cambiaras todo, pues okay, no era problema. Pero, okay. pero ya cuando era muy recurrente, que no había un departamento que no le pidan que le hicieran un cambio uh -huh. o, o a veces drásticos que dije, bueno, pues déjame, uh -huh. déjame aventarme aquí un ejercicio acá por mi cuenta sin que nadie me lo pidiera, ni buscando nada a cambio, pero pues porque okay. como arquitecto traes esa parte, pues sí, quiero arrastrar quiero un poquito el lápiz. Ajá. O sea, ¿cómo lo haría Carlos Uve. Ok, ¿Cómo? entonces haces estos diseños. ¿Y, este, y en una oportunidad, el, el director del proyecto que, que, que era conocido de mi papá, pues tuve la confianza de acercarme con él y decirle oye, mira, pues este, yo sé que están los proyectos, esto y el otro. Él tenía la referencia del despacho donde yo había trabajado uh -huh. antes, que, que le gustaba el diseño de ese arquitecto, entonces pues por obvias razones pues sabía que mi manera de diseñar era muy enfocado del estilo del de otro, arquitecto. Ajá. Cuando le muestro los layouts, los ve y los empieza a ver y dice, te quedaron chingones, te quedaron con madre. Déjamelos aquí. No, pues ahí te los dejo. Digo, más que nada, por si de repente llega un cliente y como que quiere ver una opción diferente, pues ahí están esos para que se los okay. muestre. Pues yo creo que a las dos, tres semanas, de repente me avisa y me dice, pues acaba de tomar una edición del consejo y se decidió cambiar todos los diseños de los departamentos a tus diseños.
0: Okay.
1: Y en ese momento dices, wow, o sea, Ajá. Mi primera obra ya... Ya está
0: o sea, ya está mi toque en, en, en esto. Y yo
1: creo que como arquitecto, es decir, ah, no, es que eso yo lo hice, o sea, ese fue mi idea, o sea, es, es como... Es, que una, que es la,
0: una huella, una marquita. Es tu y... satisfacción,
1: o sea, uh -huh. eso que está ahí, a lo mejor la gente no lo sabe, pero trae mi huella, trae mi, mi, mi toque. ¿no? Okay. Esa este, ese, ese es una satisfacción, es una de las más grandes
0: satisfacciones que no, tienes como arquitecto. ¿No te echaste en, encima al arquitecto pasado? O sea, no, no fue no, como, ah, ¿quién fue ese? Porque pato? la decisión fue el desarrollador. El desarrollador ya lo había pagado, entonces su decisión cambiarlo
1: todo. ¿no? Okay. Entonces, este, aquí abrió la puerta a lo siguiente. Pues ya una vez que yo los había diseñado, pues obviamente me tenía que ir a la obra a supervisar la construcción de las distribuciones de los departamentos. Uh -huh. Entonces, pues ya había diseñado los departamentos, uh -huh. ya estaba supervisando la obra Obviamente, como ya estaba en el edificio, pues ya estaba viendo cómo eran estructuras acá de losas postensadas y con precolados. O sea, conceptos ya ah, bien claro. cañones que pues ya estoy ahí, pues pégate, chécate cómo está todo este asunto. Ajá. Entonces esa sed y esa hambre de estar conociendo. Ajá. Y, y eso fue lo que de pronto a un año de yo estar en ese proyecto, me habla otra inmobiliaria de aquí de Monterrey que quería empezar a hacer ese tipo de desarrollos. Ajá. Obviamente era un mercado Tenías nuevo. Tenías 26 años ahí. Tenía 26 años uh -huh. y curiosamente pues estaban buscando a alguien que fuera el project manager para esos proyectos. Y haz de cuenta que pues, yo a la, o sea, pues me hablaron y pues la apliqué y este pues pasa típico un proceso, pero yo decía, no hombre, pues con lo que tengo yo de experiencia, pues, pues obviamente no. O sea, para ese puesto la gente que entraba estaba ahí a los 30. Era gente normalmente con más, con más experiencias, ya con una trayectoria, ya con muchos años de lo que yo estaba haciendo. Uh -huh. Y para mi sorpresa, pues me seleccionan, okay. me, escogen, me escogen a mí. Y, y cuando llego y digo, bueno, pues ahora sí, igual con todo el nervio decir, bueno, pues es la primera vez que lo hago uh -huh. con todas las cuestionantes de, del mundo. Eh, llego y me dicen, aquí están los terrenos, aquí están los lineamientos, tú dinos qué podemos hacer. Date. Literalmente, o sea, era desde cero, chécate las factibilidades, uh -huh. las alturas, eh, pisos, etcétera, y costéalo y sácale números y presupuesto. Uh -huh. o sea, ahora sí que empezar. ¿Y a sabías más? hacer todo eso? Pues no. ¿O lo aprendiste ahí también? ¿no? Pues algunas cosas no, pero sabía que las podía aprender. En el ¿Pero
0: transporte. te explica? O sea, por ejemplo, alguien que entra a un puesto así, le dicen, bueno, vas a hacer esto y aquí tienes a tu otro jefe que te explica lo que tú no sabes o tienes que aprenderlo. Porque tampoco era como, ah, bueno, todo lo encuentro en Internet. Eh, creo que en ese entonces todavía no era tan fácil encontrar todo en Internet. ¿A quién le preguntabas? O tenía, o sea, si me o, obviamente
1: es... cuando, cuando entro como project manager con ellos, me, me, me meten a unos diplomados de, de project uh -huh. management que, uh -huh. que, que te empiezan a enseñar las metodologías para, para uh -huh. poder ir llevando la, la alta administración de un proyecto inmobiliario. Uh -huh. Y de ahí os pues, trae ciertos conceptos básicos donde tú vas tienes que sabes que tienes que ir generando cierta información uh -huh. y ya la forma en como tú la generas es bajo formas que tú sabes o metodologías que también los demás proyectos siguen. Entonces, no cada proyecto es igual, pero en, en general te manejaban estas nueve áreas que era de, de, del project management. Entonces, okay. que tenía que ver con costo, con calidad, con tiempo, etcétera? Entonces, okay. te, era como tenías que llenar el manualito, pero pues ya a la hora de tenerte que poner a sacar planos es pues que tú un arquitecto y a tu ingeniero. Entonces, okay. me empezó a tocar estar en una posición donde ya no era el que yo lo generaba, porque dices, el director de una orquesta, me imagino que ha de saber tocar... 20 instrumentos, pero no se puede bajar a, a, a tocar los 20. Tiene okay. que saber tocarlos y a la par dirigir gente que lo pueda tocar en conjunto. Entonces fue okay. donde me empezó a gustar mucho eso de, de, de poder tener un equipo, de poder empezar a desarrollar un proyecto.
0: ¿Te respetaban aunque estuvieras tan morro? Bueno, lo, ¿O cómo te ganaste ese respeto?
1: Pues yo creo que cuando, cuando das resultados, vale madre.
0: Dale. Sí, pero no puede, o sea, no... Recién llegas, pues no has dado ni un resultado, apenas bueno, vas a empezar a trabajar. Sí, hubo unas y... cuestionantes
1: de que este chavo, bueno, la ajá. típica, este chavo llegó porque viene apadrinado, ajá, porque viene del TEC, porque en aquel entonces, ah, es del tech y lo que tú quieras. Entonces, pues, digo, yo sabía que traía la experiencia y también en las entrevistas me preguntaban, a ver, si vas a hacer un edificio, ¿cómo lo vas a hacer? Y pues yo les he bueno, la experiencia es la cimentación así, los precolados, la losa, o sea, toda la pe pequeña experiencia de un año que había tenido uh -huh. acá y que he gastado desde la parte del diseño hasta hasta lo hasta me preguntaban y quién hizo esto cuál es esta empresa y pues yo les contestaba entonces okay. ellos validan de qué caray y pues si sí sabe okay. entonces este te digo ya pues no me tocó saber exactamente por qué me escogieron pero este pues, fui el seleccionado y de ahí pues sí fue un reto muy fuerte pero son esos retos que como sabía que me gustaba aprender, uh -huh. yo decía, yo voy a aprender por cielo, tierra, mar a ver cómo le hago para, para sacar este proyecto. Obviamente muy abierto, a escuchar retroalimentación, a aprender de los compañeros, porque alguien siempre va a tener algo uh -huh. que aportarte. Y creo que eso fue lo que me ayudó a esa, a, a, en esa etapa, pues, poder empezar un, un proyecto importante, o sea, ya tener un puesto tan importante en un proyecto a, a temprana edad.
0: profesional. Pero ahí te la creías, o sea, ahí decías, eh, sí soy un chingón, aunque soy el nuevo aquí, y... y los voy a convencer, o decías, y hey, si no me sale, o si la estoy regando, o sea, ¿qué, ¿cuál era tu, tu estado mental en ese momento?
1: Me reviento porque sé que puedo. Okay. A lo mejor ahorita hay cosas que no sé, uh -huh. pero sé que las voy a poder hacer.
0: Okay. ¿Y cómo se ganó la confianza de esta gente? O sea, como decías, decías, al principio podían decir, ah, es el chavito que vino por no sé quién y tal. ¿Qué pasó para que le dieras la vuelta? Pues ¿Hasta, que el... ¿Hasta que el proyecto salió?
1: a medida que el proyecto fue saliendo o sea digo el proyecto y ya se, se, se consiguió un diseño okay. curiosamente ese diseño también le metí mucha mano uh -huh. este, y, y una de las cosas como anécdota muy padre es pues dices oye necesito alguien que haga landscape y lo primero que se me ocurrió fue mi maestro en, que me dio clases de landscape en uh -huh. el tech y lo contraté y luego oye necesito a alguien que me haga esto y me acordé del maestro que se okay. entonces ya de repente estaba hasta contratando a mis maestros para que me ayudaran porque pues son maestros en el Tec, y dan clases de arquitectura pero trae sus negocios, entonces Ajá. él ya de repente también coincidir laboralmente tan, tem tan temprano con, con, con los maestros, eso también me lo llevó a decir uno de ellos es un orgullo para uno y claro que te voy a echar la mano, entonces el sentirte bien respaldado, en este yeah. caso armando un equipo con ex maestros y ellos bien pues fue una muy buena manera de armar un equipo que me iba a echar la mano para sacar un proyecto que pues, me a comentado. Sí, es
0: protegido, ¿no? Como, como abrazado y no tan voy solo en esto y a ver qué, qué hago. A ver, y esto lo empezamos a hablar porque te pregunté antes sobre eh, desde qué momento empezaste tú a, a tener esta forma de pensar sobre primero va el cliente, ¿no? O, o el cliente en el centro. ¿Eso fue la primera vez que lo empezaste a hacer o, o crees que viene de otro lado? Yo creo que empiezo un poquito cuando te decía que, me que cuando el cliente
1: empezaba uh -huh. a pedir cambios de diseño. Uh -huh. O sea, a mí lo, lo primero o sea, fue ahí donde Ahí fue donde me empecé a dar cuenta que muchas veces el cliente es el que te está dando la retro de primera mano de lo que el mercado quiere. Uh -huh. y, y más en la arquitectura, que en la arquitectura es no deja de ser diferente porque me han preguntado cuál es la diferencia entre lo financiero y, lo, y, y la arquitectura. La verdad es que estamos atendiendo una necesidad. O sea, uh -huh. Acá es financiera, acá es de generar un espacio uh -huh. para desarrollar su trabajo, para vivir, para trabajar, o sea, lo que, lo que gustes. Uh -huh. Pero no dejamos de ser profesionistas que estamos este, atendiendo una necesidad particular. Okay. Entonces, cuando tú escuchas a un cliente diciéndote que el baño, que esto, pues oye, espérame, pues es que tu familia, tus gustos. o sea, Me ha tocado gente que te dice quiero una cocina bien grande, integrada con un comedor, porque es el lugar de convivencia. O sea, de nada me sirve que me pongas un cuarto de tele claro. con esto y la pantalla y sigo qué? Yo
0: sigo sin entender por qué todos los baños de visitas están pegados a la pinche sala donde dices si yo los escucho, ellos me escuchan a mí y lo siguen haciendo ahí. ¿Por qué? O sea, no entiendo. Digo, no sé si te vas a responder, pero no entiendo por qué. Es. Esa es la, la onda y creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. Eh, pues. Sí. <risa> ¿No? O sea, no no me hace sentido no me hace sentido pero bueno ¿dónde lo pondrías? en el patio no sé donde, donde no lo escuchen la persona ahí vengo ahorita, ahorita les caigo bueno
1: ya. si por ejemplo si yo te estuviera o las
0: salas que siempre las casas estas grandes así de una salota y que nadie usa todo el mundo está encerrado en otro cuarto es que ese es el tema la, la, la vivienda ¿cómo puede evolucionar? el
1: ser humano sigue siendo el mismo Ajá. desde hace millones de años atendiendo las mismas necesidades desde que vive en una cueva uh -huh. Uh -huh. y, y necesita protegerse y necesita dormir uh -huh. necesita comer entonces si te fijas la vivienda fuera del cuarto de la televisión
2: uh -huh.
1: y ¿qué te gusta más? la cocina ok no es el único espacio que ha sido nuevo en una casa ah ya ¿por qué? porque las recámaras o el lugar para dormir siempre ha existido necesitas donde dormir donde comer donde preparar los alimentos entonces
0: sí, ya la televisión es algo que Vino es con la tecnología.
1: Es algo que vino a armar una necesidad que antes no había y pues no había un cuarto de televisión. Entonces, uh -huh. por eso, digamos que es de las pocas evoluciones o uh -huh. espacios eh, que puede haber de una cabina de ya, ya son cosas ya más especializadas, pero uh -huh. sí, sí va muy de la mano con los gustos y preferencias de, del cliente. Entonces, o pides las cosas porque los demás así lo hacen y no cuestiones, es porque así son las casas y aunque tenga el comedor de ocho plazas que o de 20 plazas que se utiliza nada más en Navidad y el resto del año no se utiliza. Pues sí, y hay gente que, que, que cuando le diseñas una casa y lo entiendes, tú le puedes también hacer la observación, pero si él dice, no, es que el paradigma en el medio, no me en el que tiene que ser así, pues bueno. Hay gente que dice, no, hombre, no, a mí, júntame todo, porque pues, mientras están cocinando, estamos viendo la tele, estamos platicando y estamos en la... Entonces, yeah. ahí me ha tocado proyectos donde verdaderamente te clavas atendiendo específicamente las necesidades de los, de los clientes. Que lo llevas a las finanzas que me tocó llevar a las finanzas. Entonces, a grosso modo, ahí es donde yo empecé a entender cuando un cliente de algo genérico, que era un proyecto, que ibas y ves departamentos, porque tú vas y te enseñan layouts, pues siempre le vas a encontrar lo que no te gusta. Entonces, uh -huh. tratas en lo general cubrirlo de buen gusto y, y tratar de cubrir la mayor cantidad de necesidades. del de, de cliente. Entonces, ahí fue donde empecé a darme cuenta del peso que realmente puede tener un buen desarrollo y que no los compren o que se pueda medio trabar una, una venta porque el, 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 no le está gustando la experiencia del cliente. Perfecto. Y a ver,
0: antes de seguir avanzando hay una cosa más que quiero explorar de esa etapa que decías. Pasé de yo a les hacía cosas a esta empresa, a, pues hago mis proyectitos, ¿no? este, diseño mi tal cosa para conocidos y demás. ¿no? Que como empezabas a hacer, yo, lo so, yo, yo ya lo sé hacer, yo ya sé diseñarles, lo hago por mi cuenta. Porque muchos a veces pensamos así, de, ah pues yo lo hago, pero luego nos, nos enfrentamos con la realidad y es, ah, pero no sabía que el tema de los impuestos, o no sabía que el tema de no sé qué. ¿Te pasó? O sea, ¿te diste cuenta de cosas que no te habías percatado y dijiste no está tan fácil como yo pensaba o al revés dijiste me la pelan? Pues digamos que pude haber tomado decisiones
1: que después había cosas que no ha previsto, este, mm. pero pues bueno, ya las había para la siguiente. O sea, como que nunca, nunca me, nunca me ha dado miedo uh -huh. este, aventarme. Okay. O sea, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no salga, la vida no se acaba ahí, o sea, oportunidades siempre va a haber y cada cada fracaso es esa experiencia para poder lograr el siguiente éxito. Entonces, okay. para mí, digo, obviamente, cuando me imagino vienen y te platican, siempre te hablan lo más bonito, pero hay mucho aprendizaje, hay errores, hay, hay cosas que, que, que cuestan. Uh -huh. Pero lo que te queda al final es que sabes que la siguiente vez vas a estar mejor que la
0: anterior. Ok, ahora sí. Te fuiste haciendo de un hombre. En esta industria de, eh, la, de los desarrollos inmobiliarios, ¿no? O sea, pues ahí fuiste poco a poco, te descubren, entre comillas, te dan un puesto muy chingón para una edad muy corta. Ya me contaste esta otra parte de la historia donde, donde te empiezan a invitar a súmate a esta cosa, decides irte. ¿Qué pasa entonces? O sea, estamos regresando a donde sí, estábamos hace sí, sí. rato en, la, en hecho, la película.
1: Cuando cuando llego con Paola, que era lo que te decía, Ajá. de a ver, platícame, le dije, no, pues es que me está invitando a este proyecto. Uh -huh. Y me dice, este, ah, ya, ya dijiste que sí. Le <risa> dije, la verdad es que en automático yo dije que sí, pero no se lo dije en ese momento. O sea, por, 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 por la relación, por el respeto que debe ver a quién, uh -huh. te tengo que te lo tengo que poner en la mesa. O sea, okay. de nada me va a servir que me vaya yo allá con él si no tengo tu apoyo okay. al 100. Okay. O sea, de nada me va a servir que pueda ser una buena oportunidad y que esté la oportunidad de crecer, pero si. Digamos, eso va a generar fricción en la relación o, o, o va a provocar algo, sería la única razón por la que no le entraría, porque ahí sí necesito tu respaldo, es una, uh -huh. es una decisión que, que, que nos afecta a todos, entonces, este, pues te lo pongo en la mesa. O sea, yo la verdad es que sí miría y me dice, vas adelante, o sea. Date. Dale para adelante. Y pues pasó eso. Me regreso con Miguel y le digo, y sabes qué, pues va. Digo, no fue el día siguiente, pasó ajá. una semana y me dice, oh, pues pensé que ya estás echando para atrás. Le dije, ajá. no, 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 tenía que medio acá sondear las aguas, ajá,
2: ajá.
1: tenía que avisar acá en el, en donde estoy trabajando uh -huh. y este, y pues va, 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 va va para adelante.
0: Ok, entonces esto fue hace 10 años. Hace 9 años. Hace 9 años y es, entonces estás en esa industria. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo, cómo pasas de... ¿Me contratan para algo en lo que no soy experto o más bien ni siquiera sé a hoy tengo una empresa que es Credimon, que es una de las referencias en la industria, eh, que es que tú empezaste o, o tú con tus socios empezaron? O sea, ¿cómo, ¿Cómo vamos a recorrer ese camino? ¿no? ¿Dónde empieza? Dónde, ¿Dónde dices, okay soy bueno para esto? ¿Dónde dices, sabes que ya no quiero estar aquí, o lo quiero hacer por mi cuenta? ¿Cómo va pasando todo eso?
1: La ventaja de haber entrado a la, a la SOFOM uh -huh. de, de, de mi brother, de este Miguel, era eso, que, 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 que para mí era campo libre.
0: Uh -huh. Perdón, pongamos nada más en contexto, ¿qué es una SOFOM? Para quien no está claro, y no sé si en Latinoamérica todo se llama igual o no existe el... el... La, bueno, una SOFOM se, se viene siendo
1: una, una sociedad financiera de objeto múltiple que es una entidad financiera que está constituida para dar crédito. Para eso okay. está creada. Okay. Son, son entidades financieras. Eh, dependiendo de la industria o el mercado que manejen eh, o el segmento es a donde van y, y dan crédito básicamente las sofones están diseñadas para dar crédito
0: perfecto ok entonces
1: no, no es tan robusta ni tan ni tiene tanta regulación así tan estricta como un banco pero pues como que una SOFOM tiene que cumplir regulaciones, tiene uh -huh. que tener reportes desde la misma Conducef te está monitoreando, o sea, tiene sí, todas claro. las credibilidades y tiene todo. lo
0: Sí, que pero tú no como un banco, tú no guardas el dinero de la gente, tú prestas dinero. sí yo presto Exacto. dinero, o
1: sea, yo no puedo captar dinero, o sea, yo, mi, mi naturaleza del negocio es prestar dinero. Exacto. Entonces este. Sí, por eso es,
0: es, es no es igual de, se regula de forma distinta.
1: Sí, por ejemplo, si yo te pido banca de inversión, pues, pues yo no tengo, yo no puedo tener esa parte. Okay. Nosotros es, es dar créditos y, y específicamente pues eh, estamos enfocados en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Okay. Y es el, el gran mercado desatendido que hay en, en México.
0: Ahorita entraremos eso, pero vamos ahora sí a la historia. Entonces te interrumpí donde dices, entras eh, con, con tu brother y ¿qué pasa? O sea, ¿cuál, ¿cuál fue la ventaja de entrar ahí? ¿O pues, poco que descubriste? ¿Qué empezó a pasar? Pues inmediatamente fue,
1: pues empieza a ver las aguas, empieza... De entrada es a ver quiénes son los chingones aquí. ¿Quiénes son los que son más experimentados? Y me dice, no, pues él empezó desde el día uno y él uh -huh. entró a los pocos meses y ahorita él trae al mejor cliente. Entonces, pégateles, pégateles, que te platiquen. En... Este, cuando yo empezaba a sacar las citas para, para empezar a vender el producto, pues a veces tampoco te sentías así con mucha confianza y pues invitabas a la gente experta o los que tenían más experiencia para, okay. que, para que te acompañaran. Y muchas de las ocasiones era deja que ellos hablen y tú nomás de oyente, aunque seas el de la cita, porque estás aprendiendo. O sea, estás aprendiendo, estás entendiendo el estilo, estás ya, ya ya vas ideando tu forma y ya con el paso del tiempo, ahora sí tú ya con tu estilo empiezas a hacer los, los pitches de ventas. ¿Cuánto empiezas? tiempo
0: tenía la empresa en ese entonces? ¿Cuándo tú entraste? Tenía dos años. Ok, ok. Ya había agarrado ritmo, o sea, ya.
1: Eh, como te decía, el, al primer año que abre la, la, este, la, la Sofom, este, eh, llega un fondo de inversión, le, le, sí la capitalizan, va. y uno de esos era un capital, un, un fondo extranjero. Entonces, de pronto, de, de, de estar operando en un espacio chiquito, pues crecieron, o sea, okay. o sea se vino un crecimiento, y es donde, donde dices, o sea, es que necesito traerme gente al área comercial, que okay. fue para lo que me tenía contemplado, a, a, a que me ayude a, a, a traer cartera, o sea, a traer clientes. Entonces ahí es donde precisamente pues te empiezas a juntar con los que le saben, empiezas a hacer tu estudio, empiezas ahora sí que haces tu tarea y, uh -huh. y, y, y quiero entender lo que estoy vendiendo. Quiero tratar de entender cómo
0: puedo hacer que este producto lo, 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 lo adquiera o lo consuma el mercado. ¿Qué aprendiste ahí? Porque tú no estabas en ventas antes. Entonces, ¿qué, qué? si pudieras irte a principios o lecciones o cuestiones de, a ver, ya entendí o me di cuenta que si yo quiero venderle a alguien esta es la forma de hacer el approach, esta es la forma en que debo hacer tal cosa, eso es lo que está buscando. O sea, ¿qué, ¿Qué te diste cuenta de que dices, esto me está funcionando? Pues mira, yo creo que va un
1: poquito todo muy relacionado con la anécdota que te decía de los vendedores, que cuando yo estaba como director de, uh -huh. de proyectos y veía que se estaban papeando a veces. Uh -huh. Lo peor del asunto es que como yo el producto en los departamentos o el desarrollo este estuve desde que prácticamente estaba en pañales, o sea, lo conocía uh -huh. de la A a la Z, o sea, que lo conocía. Entonces, me gustaba con los este, vendedores de repente decir, a ver, el siguiente cliente que entre, que nadie, que sean fríos, este, déjame atenderlo. Es como que para yo uh -huh. pasar como si fuera un okay, vendedor.
2: Okay.
1: Y yo me aventaba la presentación y los planos y teníamos unos kioscos muy bonitos con videos acá interactivos y uh -huh. padrísimo. Y luego ya cuando se... Ah, no, sí me interesa datos. Pues yo ya sé, en ese momento se lo... A ver, espérate, pero yo creo que me tendas tú. y No, no, pues es que yo soy el director del proyecto. Ah, caray, este, no, pues muchas gracias. Este, oh, te dejo en... Y cerraba la venta y cobraba la comisión y decía, caray, pues creo que aquí okay, okay. le estamos haciendo el jale. jale. Entonces me di cuenta en ese momento que cuando dominas, conoces bien un producto y sabes que el producto es bueno, puedes venderlo. Este sabía que lo podía hacer. Me había tenido, había tenido esa experiencia en, uh -huh. en, como arquitecto en este proyecto. Uh -huh. Entonces dije, tengo que conocer este producto para tratar de ver uh -huh. cómo lo vendo y, 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 y poco a poco,
0: pues. Sí, o sí, en, en parte es decir, eh, nada más necesito que me den oportunidad de explicarles y si les explico cómo es un producto muy bueno y lo conozco, probablemente los voy a convencer. Pero tengo entendido que en un proyecto inmobiliario se acercan más de lo que tú estás persiguiendo y en este otro pues, persigues un poco más, ¿no? O sea, tienes que tú ir a buscar y ofrecer o también llegan solos. De, de, llegan de todas formas. Obviamente,
1: uh -huh. pues no es lo mismo un banco que pues ahí sí te llegan a la puerta. Sí, a la sucursal. Normalmente acá pues igual tienes un tamaño pequeño. Uh -huh. También a medida que tú vas conociendo el tipo de productos que das, te vas dando una idea para qué industrias y para qué uh -huh. mercados es donde mejor pudiera embonar. Uh
2: -huh.
1: Y haces mucho due diligence, empiezas a ver, a ver, manufactureras, empresas que exportan, empresas que importan. Uh -huh que manejan productos que estén relacionados con el dólar, porque te decía era un producto que estaba muy relacionado con el financiamiento de la compra y venta de divisas. Uh -huh. Entonces, pues de entrada es cuáles son las empresas que importan y exportan y cuáles manejan divisas. Entonces, y luego viene la parte yo creo que más emocionante o que a mí más me apasiona de, de este tema de las ventas. Es, quieres conocer? O sea, entender al cliente, conocer la industria, qué se dedican, uh -huh. cómo operan. Entonces, muchas veces el approach es, a ver, platícame tu negocio, o sea, platícame yeah. cómo atienden las necesidades financieras. Hay algo que no se esté atendiendo por parte de alguno de tus proveedores financieros. Quiero tratar de entenderte por si yo te lo puedo ofrecer o si no, quedarme con la tarea para ver si por ahí pudiéramos hacer algo que es cuando lo vas viendo algo repetitivo, te está dando la nueva idea por dónde va. Alguna Otra tendencia. vez de cambiar el
0: layout, por así decirlo, Vamos ¿no? a cambiar el
1: layout. O sea, ese baño hay que cambiarlo porque como que todo el mundo me está diciendo que ese baño no está quedando padre. Entonces okay. eh, eh, es, el, es el, es el, es el, es el, la parte del el estar en ventas es la parte donde estás con la cara hacia el mercado y el cliente y al mismo tiempo hacia la organización. Eres el puente uh -huh. de tú transmitir la propuesta de valor del negocio y viceversa, al negocio tú decirle aquí es donde está la verdadera propuesta porque todas esas hablas con las gentes de back office y ellos piensan que la, el valor está en algo que no sí. tiene nada que ver. A lo mejor es en algo totalmente insignificante o no tan elaborado.
2: Uh -huh.
1: y, y la idea es que, y es algo que ha aprendido mucho sobre todo ahora en credimón que pues tienes esa presencia, es a medida que tú puedas estarle comunicando a la gente esas, ese, esos insights de parte del mercado, de tanto uh -huh. clientes nuevos como clientes viejos y demás, eso es lo que cuando tú quieres hacer alguna iniciativa o uh -huh. quieres hacer algún cambio o implementar un proyecto de mejora o de tecnologías porque nos vamos a hacer mejores, porque es la retro que me está dando el cliente. Pues yo llego con la bandera de que no es Carlos Sude que te lo está pidiendo. Es Carlos Sude te lo está pidiendo porque me lo están a pidiendo de... acá. Uh -huh. Yo aquí vengo en representación Soy el medio
0: de para comunicarte mensajes. Y si les cliente. estoy diciendo
1: que vale la pena evaluar esta tecnología o vale la pena evaluar cómo redefinimos este proceso, es porque el valor que va a percibir el cliente va a ser desde esa óptica que podamos armar nosotros juntos. Entonces okay. creo que esa es la, la parte que me ha gustado mucho
2: uh -huh. eh, de,
1: de, de, de estar en la, en el área comercial. Uh -huh. Yo creo que en estos nueve años uh -huh. ya, ya tengo nueve. Prácticamente dije diez, pero bueno, son nueve años uh -huh. este, literalmente en, en, en este medio. Y yo creo que en este tiempo yo creo que sí he visitado más de mil empresas en todo México de todos tipos.
2: Este, Uy, una,
0: de los globos y cosas una que hace
1: globos y una que hace guantes de látex y este, sí, pero que me
0: decías ni te imaginas, o sea, hacen todos los globos de, de no sé de México de, y la mayoría hay, un, de... hay
1: una empresa precisamente que está en Guadalajara que, que, que literalmente hace todo o sea, de, a partir del mes de septiembre empieza toda la producción de los globos de San Valentín, por ejemplo porque son de las épocas en que más globos se venden en el mundo y están ya fabricando para poder cubrir los pedidos por ejemplo ya yeah. Este, no, no y, y vas a un a una empresa que tiene vacas y que le vende toda la leche a, a tales marcas. Se te cuenta. Toda su producción va para allá y lo te dicen: No, y esta es leche verde. Y yo, ¿cómo? Sí, es que metimos una tecnología que todo el estiércol lo ponemos acá, lo cubrimos, genera gases. Entonces esa energía ecológica y uh -huh. con eso eh, alimentamos toda la electricidad de los de las, este, corrales, uh -huh. etcétera, Entonces, wow, o sea, empiezas se a aprendes aprender
0: un montón de cosas que no tienen nada que ver directamente con tu negocio, pero a fin de cuentas lo estás sirviendo. Nunca te dan ganas de decir, ah, quiero empezar un negocio de eso que está haciendo mi cliente o de decir, quiero como si fuera por fuera de la empresa, ser inversionista, porque va a irle chingón o no te da esa tentación. a veces. Ves
1: proyectos muy interesantes, de definitivamente ves proyectos muy consolidados y ves proyectos que te enamoras y dices, de veras que, que, que me encanta tu proyecto. O sea, yo de mi cuenta voy a hacer todo posible Ajá. para que te den el financiamiento porque te queda el crédito porque va a ser la excusa para estar pegado, para, 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 para estarte platicando y que me digas cómo vas y todo eso, porque me interesa. Aprendes también mucho de los clientes, uh -huh. aprendes de muchas industrias, te vuelves un pequeño experto en todo. Okay. Empiezas a entender la parte cualitativa uh -huh. detrás de una empresa. O sea, cuando financieramente tú ves una, una empresa, pues ves números, ves rentabilidades, ves pero pues son, son fríos cuando en realidad detrás de eso ves fam empresas familiares, ves este... Cantidad de empleados y, 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 y años de esfuerzo y proyectos, etcétera Entonces esa es la parte bonita y que muchas veces te lo platica el mismo dueño, te lo platica uno de los directores y te lo dice con tanto orgullo. Yo no he conocido a la fecha un director o un dueño de empresa que no le guste explayarse de, 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 su, claro. de su negocio. Entonces uh -huh. a medida que tú conoces el negocio de ellos es donde ahora sí ya entendiendo la necesidad de su layout uh -huh. es donde yo trato de ver qué solución financiera le podemos proveer. De hecho, precisamente ese es, ese es un eslogan que tenemos o un tagline que tenemos en que o sea, nosotros no damos productos financieros, o sea, damos soluciones financieras y en medio. Ese
0: cambio enfoque hace toda la diferencia.
1: Totalmente ya el, el, el producto financiero va a ser la respuesta a, a, a atender esa, a esa solución financiera que requieres y a veces puedes tener una un, un problema y lo puedes solucionar con dos productos, pero luego ahí tienes que idear con el cliente cuál en particular es el que le va a generar mejor mayor valor. Entonces, cuando haces eso, saca ese primer crédito contigo e inmediatamente te busca para que le des el otro. O sea, yeah. empiezas a generar ese, ese apego en el journey de, de audiencia. O sea, ya, ya no solamente hay confianza, sino que ya te, te tiendes a ir un poquito más al área de que ya generas un apego, una cierta sí, hay relación.
0: A ver, antes de entrar, ya de ya no creímos un par de cosas más. que Quiero darle vueltas ahí. ¿Cuánto tiempo pasa de que estás ahí y que ya dices, OK, si fue una buena decisión y, y no nos vamos a morir de hambre? No, con esto que decías de pues, no sé si hice la decisión correcta o no, o que tú querías irte con, 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 tu, con tu compadre. ¿En qué momento dices esto es? O sea, soy bueno para esto, esto es lo mío y sí puedo vivir de esto. Bueno, pues este, obviamente, pues estoy varios años
1: este, uh -huh. como, como promotor. Este, me tocaba estar a cargo de una promotoría, le empecé desde, desde que éramos nada más un ejecutivo junior y, y, y yo así uh -huh. arrancamos y, y lo curioso y creo que lo conoces a Mauricio Bueno uh -huh, este, claro. era, él, era, él era el asesor junior que, uh -huh. que llega el primer día y me dice, ¿qué onda compadre? ¿qué, qué tenemos que hacer aquí? pues le dije, pues también es el primer día entonces ajá, fue ajá, bien ajá. curioso porque ya hasta me están poniendo gente a, a cargo uh -huh. y apenas íbamos a ver cómo estaba esto entonces empezamos juntos los dos y aprendiendo uno del otro y él con unos ex expertos en ventas acá y, y fuimos armando el equipo y fuimos creciendo la, la promotoría. O sea, nos fue a okay. empezar a ir muy bien. Este, llegamos a, a ganar varias veces el reconocimiento de la mejor promotoría de, 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 de todo el grupo uh -huh. y era porque pues estábamos llegando los clientes, estábamos haciendo las ventas y, y, y la verdad es que pues la, la, la empresa crecía y tú crecías junto con la empresa. Pero que haces
0: diferente a las demás promotorías. O sea, que haces diferente al resto de tus compañeros que hacía que ustedes les fuera bien y los demás no tan bien como ustedes. Digo, les iba bien, no digo tampoco es por claro eso, pero dónde era la, o sea, porque tú ganabas los premios, o sea, no tu equipo. Yo creo que a lo mejor en esa
1: etapa me había servido mucho mi experiencia previa, uh -huh. este, de ser, digamos que a mí me ha tocado siempre estar de la parte que la que requiere el crédito, por ejemplo, uh -huh. Me acuerdo cuando cuando estaba todavía como director de proyectos, pues muchas veces tienes que sacar con los bancos créditos puente, que es de los uh -huh. créditos que cuando llenas papelería es la mayor hueva del mundo, uh -huh. todo lo que te piden. Uh -huh. Y me acuerdo perfectamente bien en aquel entonces de que me hablaba la ejecutiva del banco y me dice, ¿Cómo vas? Le dije, no, hombre, este, esta semana lo hago, este, dame chance y me ocupaba. Y luego al, 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 a la siguiente semana, ¿cómo vas? Y yo, madres, no le moví nada. Entonces, y era llena de formatos y junta sí. copias y mucha. Entonces, una de las primeras cosas que yo hice cuando ya estaba de este lado, cuando me decían, sí quiero el crédito y todo, que te decían, ah, es que no he tenido tiempo, ah, es que no he revisado los formatos. Entonces, yo me acordaba cuando me tocaba estar como uh -huh. usuario y dije, bueno, pues si me está entregando documentación en físico y mucha de esta información la vamos a ir llenando en las solicitudes, pues déjame, le empiezo a prellenar o le empiezo yeah. yo en llamadas a pedirle los datos y ya nomás le decía, revísalos O sea, una forma un poquito más proactiva. Y, y eso lo veían bastante bien. Entonces, este, que después okay. fueron cosas que me
0: empezaron a copiar las demás. O sea. Ok, pero detallitos de ese tipo. ¿O sea, otra vez pensando primero en, en el cliente y no más bien. En... Es que
1: te digo, pensando hasta desde las cosas que parece que son más insignificantes, pueden llegar a generar un valor. que A lo me, mejor en ese momento él piensa que iba a haber el valor en el crédito. Y claro, pues el, el valor. en el, uh -huh. Pero oye, lo hizo bien fácil. O sea, me, me, me evitó la flojera de tener que estar haciendo esto, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, Creo que esa experiencia claro. como usuario que tuve en su momento me ayudó verdaderamente que cuando ahora me tocaba a mí ser el proveedor, bueno, pues trata de, de llevarlo. Entonces fueron de las prácticas que ayudaron mucho por ese lado.
0: Ok, entonces, ¿dónde es el brinco? El brinco viene por
1: varias cosas. Este, como mencionaste hace rato, este, desafortunadamente en el, en el 2014 este, Miguel fallece. Uh
2: -huh. este,
1: fallece en un, en un accidente. Y obviamente pues éramos un equipo extremadamente comprometido, o sea, todos estábamos bien enfocados, o sea Miguel era luz de que se encargaba de transmitir toda la visión que tenía de la donde quería que llegara MFM, entonces me acuerdo que todos nos sumamos así cañón de que no vamos a dejar caer este barco, vamos a empezar a echarle para adelante, uh -huh. empezaron a salir problemas este, a raíz de eso, pues es... Este... Si se va el líder y... Pero muerto. al menos no se había transmitido, entonces pues, le, le echamos para adelante. Entonces este, ya después pues, entra un director general interino y el negocio, que si lo cerramos, le damos, no sé qué. Entonces pues, la cosa es que el, el proyecto quedó. Okay. Posteriormente, este, pues obviamente los, 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 los socios, pues, que eran también empresarios aquí de Monterrey, este, muy involucrados porque hasta los veías ahí en los comités y todo, Dicen, bueno, pues somos muy buenos en nuestras industrias, pero esto pues ya al llevar una institución financiera que la queremos convertir en banco, pues cállate, o sea, no, no, eso para eso era Miguel. Entonces okay. ahí es donde pues empiezan a ver cómo le hacemos y, y yo creo que es donde empieza a cambiar un poquito el shift de lo que, de lo que Miguel. O sea, Miguel okay. quería un, una entidad financiera diferenciada y acá por estrategia y decisión de los socios empiezan a meter gente de banca tradicional. Yeah. Entonces, ahí empieza a generarse el primer choque entre una ideología Uh -huh. este contra pues, lo que un legado una visión que yo hasta la fecha con Ajá, no lo llevo o sea okay. yo, yo, yo lo digo abiertamente o sea para mí es seguir llevando el legado de este hombre okay. este y, y ahí es donde empieza a haber los choques empieza a haber los cambios empiezan a cambiar los esquemas entonces pues definitivamente se fue de, de, no de, yo puedo decir no deteriorando se estabilizó sencillamente pues como dicen ahí en el barrio, pues el, el dueño del balón escoge al que mejor juega o él decide cómo se arman las rectas. Entonces uh -huh. hubo un momento donde nos dimos cuenta que pues sabes qué, pues, por más que tengamos celo por esta empresa que armamos con Miguel, pues no somos los dueños del balón.
0: Sí. O sea, y ya no es la empresa que, en no. la que tú entraste. Y ya
1: se están tomando otro tipo de decisiones que pues ya las están tomando ellos por su cuenta, donde ya se limitan únicamente a transmitirte lo que te compete como... Por ejemplo, yo ese grado de involucramiento que tenía cuando estaba Miguel, que, por ejemplo, yo le de, el, el, al director comercial que cuando se tenía que ausentar, uh -huh. yo le decía a mí ponme suplente en todos los comités en los que necesitas ahí que te suple. ¿Por qué? Porque okay. yo quiero estar ahí escuchando, oh, yeah. no sé, en tal comité que decían de este tema y, y en este otro comité que estaban hablando de este proyecto. ¿Por qué? Porque, como te decía, me gustaba estar uh -huh. tratando de entender qué, qué se estaba haciendo. Y luego... Uh -huh oye, es que tenemos que definir un proceso para ver la prospección no sé qué y venir de procesos y yo me pego contigo. A ver, vamos a verlo. Y vamos a era, era mucho por esa sed y esa hambre que tenía de, 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 de aprender. Entonces, digamos que así como empecé a hacer los layouts y luego me metí a la obra y todo eso, pues para cuando me di cuenta empecé a agarrar un buen know-how de, de lo que era, la, lo que era una SOFOMO, o sea, entender uh -huh. la figura, entender las áreas, entender las limitantes, ver los beneficios pero ya no solamente es la, de la parte este, Com, comercial, autor, sino ajá. también a manera de, de, de organización, porque ya interactuabas con muchas áreas y de repente llegaba alguien de cumplimiento y te decía no es que este cliente es de alto riesgo y no lo queremos y a ver por qué explícame y no es que no te pongas contra. No, es que explícame quiero entender pues, para regarle y tratarte más de estos o no sé. Ajá, o sea, ajá, sí, sí. Pero luego me lo decía y yo oye y si lo hacemos así a lo mejor se puede y luego resulta que sí se podía y ah el que se salió con la suya. No, pues es que tampoco porque me dices y eres el que eres el, pues, Déjame, si le veo pies, yo la voy a pelear como quiera. Entonces, Ajá. por eso a lo mejor esa idea de que soy medio, medio contreras, uh -huh. pero no, o sea, no me quedo con la, el primer dictamen o lo primero okay. que me digan. Entonces, o si no me hace sentido o, o veo que por ahí la puedo rascar. Entonces, okay. esa, esa ha sido, esa fue mucha la manera en que yo agarré ese, ese know-how o ese uh -huh. conocimiento de lo que era una sofom. Creo que pues, se veía viendo en el ambiente, gente empezaba a salir, este, yo la verdad es que no me yo seguía bien comprometido, yo le seguía apostando porque para mí era, yo tengo que seguir delegado a mi brother, o sea, él dejó esta empresa y más que nunca tengo que encargarme que, uh -huh. que, que se cumpla lo que él quería, o sea, a ese nivel de compromiso uh -huh. estaba el primer breakthrough que viene es hubo una situación en alguna ocasión que, que un cliente muy muy importante que tenía en mi cartera quería empezar a operar de manera diferente uh -huh. Dice, ¿sabes qué? Sí quiero utilizar tu crédito, pero lo quiero mezclar con esta forma de pago vía factoraje. Una, una cosa así que sonaba medio rara, como que medio, se le explico a la gente, me dice no hombre, esto está medio raro. Entonces, a ver, conocí lo que el cliente quería, uh -huh. me hizo sentido, me puso las bases para decir, mira, lo podemos hacer. Y luego lo checo acá, conseguí igual, me conseguí el foro para que... Entonces, para pronto, pues pudimos cerrar, seguir un buen deal con el cliente, pero atendiendo la forma como él quería que lo empezáramos a manejar. Entonces fue donde yo dije, wow, o sea, hay mucho yeah. que innovar o hay muchas cosas que hacer cuando estos clientes grandes te traen este tipo de, de cosas. Entonces, mm -hmm. fue un cliente que generó muy buen negocio y mucho fue también porque lo, no, tuvimos la flexibilidad de hacer lo que Adaptarse, nos pedía, eh. estando en, dentro de nuestras manos, aunque te digo, ahí es donde las áreas de vaca empiezan a, y me estás ah, complicando el trabajo no, a mí, como... Me, me estás dando más chamba y tenemos que hacer esto y el otro. Y yo, bueno, pero es que es un cliente que genera tantos millones de pesos al año. Pues pues órale, entonces, uh -huh. este como que fue, ahí es donde empezó mucho el no soy yo, o sea, es el negocio, o sea, yo no lo hago por mí. De que me toca a mí venir, pues me toca, pero es pues, el cliente el que lo está pidiendo. Uh -huh. Entonces, siempre ha sido la banderita con la que me dio, okay. me muevo. Este. Y entonces de ahí, o sea... Entonces, ahí, me, ahí fue donde me brincó un poquito el, oye, pues si esta es una financiera, una SOFOM, que nace bajo un modelo y un concepto de innovación, ya había escuchado mucha gente, o fueran amigos o conocidos, que habían tomado lo del famoso MBA y lo de la uh -huh. maestría en innovación de negocios. Uh -huh. Y curiosamente, en un evento que tuvimos, fue un, 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 exponer a un tema que, que era, era un, un, pues una persona que está muy metida en innovación. Se llama Jasper Rus, este, que, que llegó a dar clases ahí en el, en el CEDIM, que fue a dar una plática porque era evento de aniversario en uh -huh. aquel entonces y venía a hablar sobre el New World Bank y muchas cosas y cómo. Entonces yo dije, wow, o sea, este era maestro en el CEDIM, esta innovación, y luego viene y, y, y cómo lo aplican las finanzas y, y la tengo. Dije, wow, o sea, en ese momento se emprendió el foco y dije, esto es lo que va a hacer que esto se levante y, uh -huh. y, y le podamos dar para adelante después de este golpe tan fuerte con Miguel
0: que originalmente cuando entraste a la maestría te piden llevar un proyecto y según recuerdo empezaste trabajando el proyecto para la empresa en la que estabas, Así es. no para por tu cuenta, ¿no? Así es, digo,
1: este, es correcto. Lo, lo primero que yo dije es que quiero tomar la maestría este, porque quiero aplicarla al negocio. O sea, yo quiero ver qué podemos empezar a hacer para empezar a implementarlo aquí porque ya tenemos un caso de algo que me tocó a mí mismo hacer para ver cómo lo, lo, lo exponencializamos este ideas vamos a partir desde cero literalmente pues tú sabes hacer, hacer un capstone project es uh -huh. un proyecto desde cero que lo llevas en toda la maestría puede ser un proyecto que ya está creado o uno nuevo uh -huh. y acá era pues yo levanto la mano y yo me animo y no pero es que no te vamos a patrocinar le dije no no te estoy pidiendo que patrocines yo la pago gracias a Dios estoy haciendo buenas uh -huh. ventas Esa uh -huh. me la pago yo pero sí que me des la posibilidad de empezar a aplicarlo aquí uh -huh. Entonces literalmente la prim el primer módulo que hicimos, el famoso business model canvas, Ajá. ahí es donde por primera vez vi todo el overview de uh -huh. dónde estábamos y me empezaron a brincar un chorro de cosas, o sea, cosas muy sencillas, cosas muy elementales, uh -huh. pero que nunca nadie verdaderamente las haya cuestionado y a veces la gente piensa que para innovar uh -huh. necesitas Tener una idea que nadie ha tenido, o sea, eso es imposible. O sea, lo más seguro es que si, a ti si tú piensas que se te acaba de ocurrir la cosa más innovadora del mundo, alguien más en el otro lado del mundo ya también la pensó. Uh -huh. La única diferencia va a ser quién es el que la va a poder ejecutar primero, entendiendo al mercado al que la vas Aparte. a dirigir. O Aparte. Sea, porque Entonces, me dicen, ah,
0: vamos ah, a hacer, inventar Uber acá, pero pues aquí no entiendes que las calles funcionan diferente, que... O sea, hay que aplicarlo de forma distinta. No, el caso de Facebook. O sea,
1: Facebook no fue la primera red social, pero fue la que por primera vez pudo integrarlo al segmento de mercado que fue el que la, la adoptó uh -huh. y no fue la primera. Y seguramente se basaron en otras anteriores. Claro. Entonces a lo que voy es que seguramente vas a poder tener una idea muy innovadora y muchos de los elementos los vas a tener ahí. Es como el, el chef. Uh -huh. Los ingredientes ahí están. Porque si yo agarro la receta de Gordon Ramsay para hacer hamburguesas, tal, no me quedan como Gordon Ramsay. Si estoy utilizando los mismos ingredientes y Ajá. estoy haciendo las mismas cosas, ahí es donde entra precisamente la, 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 el, el, el valor que uno puede, puede generar okay. este, como, como, como usuario, como el, hacia el usuario y uno como el que, que lo está diseñando. Uh -huh. Entonces empecé a tener los primeros insights y yo no sé si fue bien o mal en aquel entonces voy y le toco la, 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 la puerta al, al, al que ya había entrado como nuevo director este, de la empresa y Ajá. que venía de banca y todo y que y, y, y padrísimo y wow y muy buscó? bien y no este, te voy a poner como como champion del proyecto y vamos a juntar las áreas y no sé cuánto. Entonces la verdad es que fue algo muy sencillo. Se uh -huh. se le dio cara o se redefinió algo que veníamos haciendo de forma muy desorganizada uh -huh. y se le, se le dio entre una nueva presentación. Yo les decía, o sea, ahorita estamos operando un producto, o sea, porque este MFM nace con, con, con un solo producto, o sea, así uh -huh. arranca con una idea de negocio uh -huh. y ya estaba haciendo como tres o cuatro, pero no estaban bien definidas y estabas, yeah evaluando créditos con un modelo que era por un producto y no habías como que medio pimpeado para, para esta... como que eran una serie de insights.
2: Uh -huh.
1: Entonces, de ahí sale una gran campaña que vamos a refinar los productos, esto y el otro, y con campaña, y bruto, y fregón. Y, y obviamente, pues, pues, me, pues, el aplauso, claro. O sea, no, uh -huh. no, no hubo nada de por medio. Este,
0: alguien se dio el beneficiado de eso. Sigue <risa> sí, sin que te pagaran la, la maestría. Pero... Y...
1: pero lo mismo que decíamos cuando me pone a hacer layout. O sea, uh -huh. yo no lo hacía por ese lado. O sea, yo lo estaba haciendo porque estaba implementando mis conocimientos apenas empezando la maestría. Uh -huh. Y en ese momento fue donde dije, ¿sabes qué? Si esta gente no lo quiere hacer o no trae la onda, ¿por qué no lo hacemos por fuera? Ya me di cuenta que, 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 que con esto que estamos empezando de la innovación, si vamos a empezar un caso acá viendo toda la maestría pues vamos viendo ver para dónde nos lleva esto. O sea, okay. obviamente no vas a nacer de cero. Reconozco, traes ese DNA, pero pues como todo DNA, a lo mejor compartes el DNA con tu hermano, pero pues en muchas otras cosas están muy diferenciados. Entonces, uh -huh. creo que fue un proyecto que nació un poquito con esa inquietud. Uh
2: -huh.
1: Obviamente, ya para poder armar el equipo, pues obviamente veías que había gente igual de los que decíamos, de, de los que habíamos empezado originalmente, que traían las mismas inquietudes, que cuando nos juntamos y platicamos pensábamos exactamente lo mismo. Sentíamos que antes podíamos generar valor y se nos escuchaba. Y ahora pues era muy limitado a lo yeah. que te tocaba hacer. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, pues si ya lo hicimos una vez con Miguel, pues por qué no podemos volver a hacerlo? Y sobre todo ya aprendiendo de lo que jalo o no jaló de lo uh -huh. que sí jalo o no jaló uh -huh. Entonces, eh, fue un poquito trabajar bajo esa línea
2: uh -huh.
1: y de la mano pues con todo lo que fue ir llevándolo sobre la maestría. Uh -huh. Estuvo interesante porque el proyecto era hacer, eh, juntarnos y idearlo desde scratch. Es decir, Oye, pues nos juntamos ahora en Mirepa? después saliendo, saliendo de aquí, nos juntamos allá y vamos viendo qué onda y, y, y de ahí se empezó a, se, se empezó a, a dar. O sea.
0: Pero, ¿cómo entrando a Caimón, los primeros meses de cremón o esto incluso previo de que se, fu se, se fundara oficialmente, ¿cómo le vendías la idea a esta gente? O sea, ¿cómo hacías para que tanto tus socios como la gente que empezó a, a trabajar contigo pues, también te la comprara? No eh, o sea, no era como, ah, bueno, pues ya, lo, ya, ya lo llevan dos años haciéndolo, o es, vamos a empezar, nos la vamos a jugar. Es que, por... ¿Cómo, los, cómo, los, ¿cómo les vendías la visión?
1: Por un lado, tú puedes decir, oye, a lo mejor Credimón este, tiene eh, como empresa fundada cinco años, uh -huh. pero tiene experiencia de más de cinco por, por uh -huh. todo lo que habíamos tenido uh -huh. antes. Algunos de mis socios ya tenían experiencia previa en, okay. en, 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 en entidades financieras. Entonces creo que el, el primer punto fue encontrar a la gente clave. O sea, como decíamos hace rato, de, de, de nada te sirve tener un buen proyecto si no traes al, al, al recurso humano. Uh -huh. y, y eso yo creo que fue lo más... Lo más difícil de, de, de primero entender quiénes están en la misma situación que uh -huh. yo, porque tú volteabas alrededor y luego te sale la idea de armar un negocio y decía, oye, pues con este güey me llevo a toda madre, pero como para arrancarme a hacer un negocio, pues ahí sí ya la pienso. Okay. O de repente veías, oye, a esta chava que está metida en crédito, pues no me llevo bien con ella. y casi ya. De hecho, hasta a veces hasta medio ahí traemos broncas porque ventas y pero me gusta su forma de trabajar. O sea, es donde empiezas a tú tratar de visualizar con qué gente uh -huh. te aventarías a hacer un negocio y, y más cuando te das cuenta que esa gente trae la misma inquietud que tú. Entonces okay. eso fue lo más padre que el equipo de socios, que somos cuatro, uh -huh. este somos gente totalmente diferente, o sea, uh -huh. tan diferente que precisamente por eso nos complementamos.
0: Okay.
1: Y muchas veces y, y curiosamente algunas que, que también viene de la otra institución era gente con la que casi ni siquiera interactuaba estando ya
0: Ok, o sea, no era como, son mis compas, entonces nos vamos haciendo, vamos a hacer juntos, ¿no? Pero, ¿qué logró
1: esto? Porque el, el, la visión o el propósito o lo que queríamos hacer era en común. O sea, ahí es como dices, ya no importó tanto. O sea, claro, eran diferentes áreas, nos complementábamos, pero eso era lo más importante. O sea, estábamos convencidos
0: que este proyecto lo podíamos hacer. Pero, ¿cuál era el propósito? O sea, ¿cuál era esa visión si apenas estabas otra vez...? Eh, justo aterrizándolo, ¿no? O sea, ya, ya tiene bueno, algo claro, pero no los, porque aparte ha cambiado bueno, mucho de, desde bueno, entonces.
1: lo que sucede es precisamente esto que te mencionaba hace rato, o sea, la cercanía del cliente y el cliente se empezaba a quejar del trato, de las tardanzas. Hubo un cliente que una vez me dijo sea no es posible que la primera vez que tramité el crédito contigo fue muy sencillo. Y ahorita que es una renovación y me conoces, es complicadísimo y más burocrático. Entonces empezaba el cliente a sentir él. Uh -huh. Ya se están haciendo otra vez, ya se están haciendo como, como los demás. Ya, o sea, ya, ya eso que tenían, ya no lo están teniendo. Okay. Y era algo que valoraba el cliente. Y acá me decían, no, el valor lo da la institución, no lo da el promotor o no lo da el trato. Entonces como que era una, y, y literalmente para nosotros fue todas esas cosas que aparentemente sentían que ya no generaba valor, que hicieron bolita y que tiraron a la basura. Para nosotros fue nomás recogerlas, ponerlas así y, y, y a ver, yo te puedo atender. O sea, yo. yo, yo te... Algunos de esos clientes también sucedió que cuando se enteraron que yo me cambié de institución, ellos me buscaron. Oye, canijo, ¿cómo que te fuiste? Y no me avisaste. Este, pues es que no lo podía hacer por claro. el tema de conflicto de intereses. Oye, no, pues dime qué onda. A ver, vente a la oficina, preséntame, quiero seguir trabajando contigo. Entonces ahí sabemos que, 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 que la, la, la entidad financiera en este caso sí genera valor porque pues trae esa confianza, trae ese, trae ese respaldo. Pero el ejecutivo, la gente, el ambiente, la, 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 la cultura, o sea, eso es lo que al final hace la diferencia en que digan por qué agarro el crédito contigo o lo agarro con otro. O sea, desde uh -huh. cosas tan sencillas el tipo de plática, el tipo de llamadita, el tomarte el tiempo de ir a visitarlos, el darles el regalito de Navidad. O sea, cosas muy sencillas uh -huh. y no tenía que ser algo muy ostentoso, pero eh, esa relación con el cliente era lo que lo que, lo que que valoraban. Y, uh -huh. y era una de las frases que, que precisamente se me quedó muy grabada de Miguel, que él decía yo voy a juntar lo bueno de la nueva banca con la, con la vieja banca. Y dice, a ver, pues ¿cómo? Pues la antigua banca era cuando el banquero conocía al cliente y que iba el cliente a la sucursal y ¿cómo está, señor? Y mira, o sea, era el, el banquero conocía al cliente, o sea, lo conocía. Pareciera de... que
0: eso es ahora la nueva banca, ¿no? O sea, pareciera que ahora es... Que es, eso ya es la nueva banca, ajá, pero es, es retomar ah, la vieja ajá, banca. Ajá, que es, que es el, el que se acerquen a las personas, los conozcan, es algo novedoso porque ahorita ya es tan frío todo el trato que, que ahora sorprende cuando un banco te trata así. Exacto. Entonces decía esa parte, decía
1: él decía yo me acuerdo cuando mi abuelo iba al banco y uh -huh. se quedaba platicando con el gerente o a veces le decía al gerente, oye, te voy a mandar el chofer porque y tú que te, le cambies este cheque. No nombre claro que sí. Luego o sea era de extremada, de extremada confianza. Y tú, de una, vez,
0: una vez cuando yo trabajaba en Banregio, no trabajaba nada del tema financiero, pero andaba de metiche, en uno de esos comités donde evalúan si le dan un crédito, a no sé quién o no se lo dan. Y Banregio, al ser un banco un poco más chico, eh, me acuerdo, yo estaba ahí presente, no puedo decir nombres, pero las personas decían, ah, a esa persona sí la conocemos y conozco a la familia y conozco a tal. Entonces, si sí, a lo mejor no cumple con todas las cosas. Eh, no es lo óptimo, pero podemos hacer algo por ver la forma de sí hacerlo, porque con lo que dices, hay este legado de que conocemos a la familia, conocemos a ellos, conocemos a tal. Hay que seguir evaluándolo, ¿no? En lugar de nada más decir, no, pues aquí no cumplió la palomita que dice aquí qué es lo que hay que hacer y entonces va para afuera. Entonces, Usted están tratando de volver a eso. Exacto. Digo, esa, esa era una de las mentalidades que tenía
1: y, y la nueva banca es lo arropas con todo lo que ya hay ahorita de tecnología. O sea, no están peleando uh -huh. una cosa con otra. Imagínate que la tecnología te ayuda a hacerlo ágil, práctico, seguro, ágil y súmanle la parte de la vieja banca. Pues tienes un blend padrísimo que yo creo que precisamente para mí Van Regio es un ejemplo claro de que ha, ha sabido encontrar esa, esa, esa fórmula o al menos ha trabajado para tratar de, de desarrollarla. Entonces.
0: Pues a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y entonces, ahorita me lo dices muy fácil. O sea, ahorita me dices, claro, pues vamos a hacer esto y combinar con esto y la tecnología y demás. Pero hasta cuándo empezaste a tener eso más claro? O sea, hasta cuándo o, o en qué momento? Porque tú tienes que contratar gente. O sea, empezaste a contratar promotores, empezaste a contratar equipo administrativo y demás. Qué les decías? Qué, les, qué idea les vendías? Si todavía no había esto tan tan formal? ¿Cómo los subías al barco?
1: Mira, yo creo que una de las primeras cosas que los socios platicamos era que no íbamos a cometer los, los, eh, los errores o las cosas que vimos que se hicieron mal donde, de donde veníamos uh -huh. y una cosa era hacer una estructura muy grande con mucha gente, sobre todo cuando ya las tecnologías venían en una etapa empujando. Tenías una ley fintech que apenas uh -huh. venía ya gestándose donde ya y iba a ser algo autorizado que ya iba a quedar la, la ley fintech y eso es lo interesante como sabemos siempre en México nos tardamos en, en hacer las cosas como en otras partes del mundo entonces esas tecnologías en sí todo lo que vemos ahorita que se implementa y esto pues son tecnologías que ya tienen muchos años que se están haciendo en otros países uh -huh. y que hay otras instituciones financieras hacen en, en Europa y en Asia y en Estados Unidos la razón por qué no se pudieran hacer aquí no era porque la tecnología no funcionara no había una certeza jurídica. O sea, yo podía utilizar una la herramienta, firma una firma electrónica y a la hora de la hora llegaba alguien. No es que yo no firmé. No, pues es que a ver qué ley te, pues, no hay nada que te lo ampare. Entonces la ley FinTech es lo que vino a hacer o, ven, o en aquel entonces estaba gestando que, 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 que iba, iba a ser uh -huh. ese parte agua, ah, es que todas esas tecnologías que ya habíamos visto en otros lados, íbamos a poder implementarlas aquí en México Ajá. con un respaldo de certeza jurídica que, que iba a estar respaldado ante cualquier situación que la firma que iban a ser digital iba a tener la misma función que la de una física en un papel de
0: cuenta sí, pero otra vez no sigo queriendo saber la respuesta sí. a cómo, cómo qué le decías a la gente para meterla o sea, ver, para cómo vendías la idea por un lado a los, a los empleados que iban entrando al equipo que ibas formando y por otro lado, también a los prospectos, a los clientes. Además, porque como me estás diciendo es, por un lado, quiero meter tecnología, pero en ese momento no había claro exactamente qué ni bueno, cómo. Había había
1: tecnología que no necesariamente era fintech, que sí podías este, implementar.
0: Pero además termino esto. Y por otro lado, es un tema de vamos a ir moldeándonos según las necesidades del cliente. Entonces no, no puedes llegar con un promotor y decirle nosotros somos esta empresa, te queremos contratar porque trabajamos A, B y C, hacemos esto, esto es lo que vas a estar haciendo. No, hasta cierto punto lo estaban haciendo juntos o estaban descubriendo cómo era el pitch, cómo era el, el, el cómo los metías al barco. Bueno, de, cómo te llevaste a Mauricio Bueno para allá contigo, pues no, por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas. que Pues entender? es que fue
1: sencillo el día que Mauricio Bueno se enteró que traíamos este proyecto acá, pues fue, nos tocó la puerta y dijo, pues yo quiero entrar, obvio. O sea, no sé qué es, pero yo quiero estar con ustedes. Sí, porque pues, obviamente nos conoce y estábamos haciendo, partiendo de lo mismo. entonces mm. dices algo que yo Conozco es algo que ustedes están arrancando, creo que puedo generar valor dentro de ustedes. Entonces, para fortuna de nosotros, hubo gente que, aparte de que gente que habían despedido porque la empresa estaba organizando, y aparte uh -huh. gente que había salido, se entera del proyecto y nos busca y nos dice, oye, es que me enteré que están empezando ustedes. Okay. ¿Qué onda? Pues hay algo en lo que les puede ustedes ayudar. Y mucha gente, pues desafortunadamente no le pudimos decir que sí, pero hubo gente clave que dijimos, bruto, ¿por qué? Estábamos pensando en qué abogado y que resulta que cayó este abogado o necesitábamos alguien que nos ayudara con lo fiscal y okay. cayó la persona de fiscal. Entonces, digamos que el 90 fue con gente que ya conocíamos, que ya habíamos trabajado, que mm -hmm. ya conocíamos la calidad del trabajo. Entonces fue, fue muy sencillo okay. echarlo, echarlo a andar. Okay. ¿Por qué? Porque precisamente va a la siguiente lección que por ahí partí hace rato no queríamos cometer en hacer una estructura muy robustecida tener muchos vendedores, tener mucha gente de back office. ¿Por qué? Porque es costo. Tú uh -huh. lo que quieres hacer es hacerlo práctico, hacerlo ágil. No queríamos invertir en mucha infraestructura. Oye, pues ¿por qué tengo que tener servidores si lo puedo tener en la nube? ¿O por qué tengo que contratar estos y o contratar a estas personas para que en esta función? Si ahorita que me puse a investigar este sistema en particular, me, me simplifica esta labor y no necesito tener a alguien, o sea, uh -huh. etcétera. Entonces, fue empezar a, a, a bajo términos de tecnología es voy a contratar a la gente que sea indispensable uh -huh. porque no puedes quitar la parte humana, uh -huh. pero todo lo demás que no sea generar valor, o sea, que, que, que sea generar valor. Ahí es donde quiero a la gente. Todas las funciones que son ya muy automatizadas, automáticas, o sea, o... que se pueden automatizar o que son muy repetitivas, pues para eso ya cada vez la tecnología ha venido a, okay. a, a suplir eso. O sea, es como las, las cadenas de producción en, las automotrices pues ya son robots, ya no es gente. O sea, ¿por qué? Porque pues ya la tecnología ha llevado a que puedas quitar a esa gente. Es un poquito lo que ha pasado también acá con, con la industria este, financiera.
0: Ok, a ver, entonces, ¿cuándo empieza a dejar de ser una tesis nada más eh, y empiezas a decir, ya le dimos? O sea, esto es, ¿no? Y, y va a despegar. O sea, porque me imagino que aún y los primeros clientes, pues todavía estás pues, probando, averiguando, eh, modificando un poco el modelo y demás. ¿Cuándo es donde dices ya, ya, ahora sí es momento de subir el volumen a esto. ¿Qué tiene que pasar para que suceda eso?
1: Mira, cuando, cuando estás haciendo un, un business plan, uh -huh. obviamente estás haciendo una proyección a, a corto, mediano y uh -huh. hasta largo plazo. Obviamente, pues el largo plazo medio sobra un poquito, te lo puedes evitar, pero pues, como quiera se vale. Y tú te empiezas a poner metas de, de decir, oye, bueno, el, el negocio continúa. así si, solo si llegamos a esto uh -huh. y, y sigue avanzando, pero tienes que ir siguiendo un, una estrategia, pues como dice un plan de negocio, uh -huh. Entonces yo creo que lo primero que, que haces es pues, el primer paso importante porque pues, fue una, una, una SOFOM que tuvimos que registrar y que nos dieran, ¿no? la autoridad nos avalara los permisos para poder así hacerlo. Entonces uh -huh. yo creo que fue la primera parte importante de decir, oye, cubrimos todo un trámite para que ya tengamos una entidad financiada como SOFOM que ya está autorizada y avalada por, por, este, por la autoridad. Entonces pues, yo creo que fue la, el, el, el primer okay. milestone de decir, oye, ya. Ya, ya, ya hay negocio. Okay. O sea, ya ya, ya, hay ya cambio, podemos empezar a operar. Ya podemos operar y luego es, oye, bueno, ¿cómo vamos a, a, a dar los créditos? ¿A quién le vamos a pedir? Entonces pues te empiezas a acercar con los que conoces. O sea, obviamente siempre partes de lo que ya tienes, uh -huh. con los que sabes que lo puedes arrancar. Y de ahí lo que tú buscas es un punto de equilibrio. O sea, lo que buscas rápidamente como cualquier negocio que arranques es cuánto tiempo me voy a llevar a, a, al punto de equilibrio para que el negocio pueda ser autosostenible. O sea, que uh -huh. ya se paguen sueldos, que ya se pague renta, que se pague todo. Ahora sí que ya me puedo venir full time, uh -huh. porque normalmente no te vas de full time al principio. Uh
0: -huh. Pero tú si te fuiste a traer a otra.
1: Poco, no exactamente ah, lo okay. pero sí casi, casi después de, de, de haber arrancado. Uh -huh. Pero porque estás buscando ese punto de decir, sabes que cómo llego a, a ese punto de equilibrio? Mientras más rápido lo puedas lograr, es donde ya puedes empezar a implementar los siguientes proyectos que era. Oye, pues me arranqué con los clientes que ya conocía. Ahora es. Déjame me arranco trayendo, porque la infraestructura que habíamos hecho era, pues no me voy a piratear los clientes de allá. O sea, es quiero tener la capacidad de poder ir y yo de forma individual, ir por ese mercado, ir okay. por esos clientes. Y desde el momento que se hizo la infraestructura de, de, de Cremón, tanto operativa como de sistemas y todo, fue basado en que aquí vamos a generar, eh, ¿cómo se llama? Clientes propios. O sea, no, uh -huh, uh -huh. no, no vamos a estar pirateándonos nada. Okay. Entonces, obviamente pues arrancas con lo que tenías y, y, y empezamos poco a poco teniendo la capacidad de poder empezar a generar clientes propios. O sea, poquito a poquito vas creciendo. Obviamente, este, igual a veces tienes el recurso limitado, luego ya tienes más recurso, entonces ya
0: puedes colocar con más clientes. Entonces empiezas despacito, pero pues empiezas muy rápido. ¿Cuánto tiempo te tardó en, en llegar a ese punto en el que dices ya estamos en el punto de equilibrio y ahora sí podemos empezar a agregar cosas al, a, a la mezcla?
1: La, la verdad es que fue en menos de un año. Okay. En menos de un año este, ya estábamos en, en, en niveles de, de que el negocio se sostenía. El primer año ya estaba dejando utilidades, ya estaba dejando dividendos. O sea, Y una de las cosas que dijimos los socios es esos dividendos se reinvierten para lo que viene, uh -huh. obviamente. Okay. Y ahora sí ya te dejaba empezar a, a invertir en esas tecnologías o en esos sistemas o en esas cosas que era lo que ahora sí te iba a llevar a tu, a tu plan original. O sea, primero es... Ya. arráncate, llégale a como puedas, manténlo sostenido, que, que, que llegues a ese punto de equilibrio. Ya llegaste, ahora sí, compadres, ya se
0: fregaron, vamos con todo. O sea. Ok, bueno, ya sé, ya quiero llegar ahora. Creo que algo que ha hecho muy bien Credimones, es, en lugar de decir, ok, somos una fintech, ¿no? en lugar de traer esta bandera, somos una fintech que es, nos fortalecemos con las mejores fintech y aprovechamos lo que no están aprovechando otros bancos, porque igual, cuando yo estaba en otro banco, o sea, en este otro banco, se acercaban ciertas instituciones o ciertas eh, empresas de tecnología financiera y era, no, es que hacer un rollo e incorporarlas. Este, muy buena la idea, pero es un pedo incorporar, ¿no? O tal. Y ustedes me da la impresión de que tenían la posibilidad de poder probar y decir, va, entra o no entra, pero no tenían tantas limitantes, ¿no? Entonces, quiero empezar a entender cómo se fue dando esto. Eh, ¿Cómo le hacías para balancear entre, ok, vamos a innovar y meter cosas nuevas, pero vamos a mantener lo que nos está dando de comer vivo y no descomponer? Porque también luego a veces pasa eso, ¿no? De ahora vamos a hacer tal cosa y descuidaste el changarro acá. Entonces pues quiero empezar a entrar en esos temas. Entonces si ¿sí me puedes decir eh, cómo, cómo lo ibas arrancando, cómo lo ibas empezando, cómo las primeras decisiones y también cómo evitas convertirte en lo que, en lo que, de lo que te alejaste, ¿no? Cómo evitas entre más creces Volverte a esta institución fría, esta institución eh, con muchos procesos, ¿no? Dejas de ser ágil. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evitas de caer en eso? Entonces, así por ahí, si sí podemos Mira, empezar a... yo creo que lo prim la primera
1: ventaja co competitiva que tenemos es que no somos una empresa de más de 20 gentes. O sea, somos 20 personas en, en Credimón. Okay. Y siempre lo hemos querido mantener así porque sabemos que a medida que mantengamos la, 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 la empresa pequeña, el, el rango de interacción es rapidísimo. Uh -huh. Pero eso no implica que la tecnología no nos permita que podamos tener cobertura nacional. O sea, es, uh -huh. Eso es lo padre. O sea, como que la, la, el, el, el paradigma es, es, tengo que tener sucursales en todas las más importantes eh, uh -huh. partes de la República para que sean puntos de interacción con el cliente. Y ahorita eso ya, ya está obsoleto. De hecho, pues dentro de los... Harvard Business Reviews que nos ponían a hacer allá Ajá. en la maestría y todo eso. Una vez me tocó uno muy interesante que decía, las, las sucursales bancarias están destinadas a desaparecer. No son rentables. Para los próximos 10 años. O sea, es un gasto fuerte que no genera valor ya. No. Ahorita la persona que va a un banco es porque a veces va a pagar el recibo de luz cuando lo puedes hacer en línea. Y Algo eso no mejor. le
0: genera un peso al banco.
1: Y, pero... ¿Quién es el que va? La señora y porque pues es la salida y porque es la vuelta, pero pues eventualmente esa generación va a desaparecer y ahorita es la que te hace todo en línea. O sea, todo, uh -huh. todo te lo genera, ya te paga la luz, ya te paga. El... Muchas veces creo que ni siquiera saben cuánta lana tiene en el banco, cómo hacen esto, o sea, porque todo lo, lo, lo no, no sé. Y lo
0: peor es que cuando vas por algo que realmente necesitas, y te dicen entonces tienes que ir a sucursal, no te resuelven. Es peor, ¿no? De que, ah, es y que y estoy la... batallando para entrar a tal cosa. Y... No, tiene que ser por teléfono. ¿Hablas? No, tiene que ir a sucursal. Entonces ya valiste. Acá. No, O
1: estás en la sucursal y ellos ah ven para acá y le pican el teléfono y te contactan. Ajá, con y razón. ese no mames.
0: Ajá, okay.
1: Entonces, este, al final, aunque te resuenan las cosas, el, el simple hecho de sentir que fuiste a hacer algo muy sencillo o que pudo, o sea, que no era tan complicado, pues ya la gente cada vez, con el acelere que vive la gente uh -huh. actualmente, el tiempo es valioso. Sí, Yo creo claro. que tiene, tiene un valor muy importante. Entonces el, el ir a un banco es la sensación de estoy perdiendo el tiempo. Uh -huh. Digo, y no tengo nada contra los bancos, no, claro. o sea, es, 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 es lo que es, pero sí la tendencia es esa. Entonces, esa, esa fue una de las cosas muy importantes, o sea, no tienes que crecer en cantidad para poder tener cobertura, para poder tener presencia, para poderle llegar a... a o sea, CreditMont tiene créditos colocados en muchas partes de la República y la única sucursal está aquí en San Pedro y tiene 20 personas trabajando ahí, o sea, y con eso nos ha dado batería. ¿Por qué? porque cuando hemos ahora sí implementado a lo largo de todos estos años, la innovación siempre va muy alineado al propósito. Uh -huh. Si mi propósito es dar soluciones financieras, las soluciones financieras a través del tiempo siempre van a existir. Uh -huh. No importa si sea ahorita o sea dentro de 20 años, la gente siempre va a tener la necesidad de solucionar algo financieramente. Okay. ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es la parte que va a poder cambiar o mutar a través de los años, o sea, tipos de créditos, uh -huh modalidades, etcétera. Por eso es donde yo me refiero que la, cuando estás enfocado en eso, ya el producto que tú le montes, sea nuevo, sea innovador, sea viejo, etcétera, pues viene a cubrir esa parte. Entonces, uh -huh. cuando esa propuesta de valor la tienes muy bien identificada, es increíble como a veces dices, no, es que tuve mucha suerte porque di con este proveedor de fintech y me trajo esta tecnología. Siempre han estado ahí, como te decía. Uh -huh. El asunto es que cuando yo tuve bien, bien trazado ese propósito y ese objetivo, cuando por ahí pasó esa tecnología, inmediatamente dije eso es lo que yo necesito para hacer esto mejor o esto es lo que yo necesitaba para mejorar este proceso. Entonces okay. lo que aparentemente es de que wow, es que la suerte, el karma, todo te está cayendo. No, la verdad es que no es eso, es que, te das cuenta que el karma está ahí o ahí están las cosas que tú necesitas para tu proyecto, pero porque claramente estás volteando. A sí, ver. ya
0: estás buscando la, 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 la solución a un problema que ya identificaste que antes no lo tenías. O sea, te voy a poner pero, un ejemplo. Uh
1: -huh. Ahora que fue la pandemia, muchas entidades financieras empezaron a presumir de que no, nos digitalizamos uh -huh. y nos volvimos digitales. y Yo te puedo decir que nosotros lo que es la firma autógrafa digital la tenemos desde diciembre del 2018. Sí, sí, me no acuerdo. Y, y fue por una situación muy sencilla. Si yo estando nada más en Monterrey tengo que estar mandando contratos de crédito a muchas partes de la República, se pierde tiempo, se pierde, se gastas en mensajería, etc. Y en el momento que estando siempre sensibilizándote, o sea, estás, estás operando, pero estás midiendo el coche, estás midiendo y te topas de repente el, la gasolina que trae todo el octanaje que va a decir, oye, es que aquí estás, se la echas y ahora de volada. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos con esta startup, o sea, esta uh -huh. empresa de firma autógrafa digital, uh -huh. que apenas iba arrancando, este, muy empujando fuerte y todo, y, y decidimos entrarles. O sea, okay. cuando, y luego ahí es donde empieza la parte de back, porque los abogados, no, es que eso nunca se ha probado y no sabemos si un juez te lo va a aceptar o no. Yo te puedo decir que la abogada ahorita de Cremón es la primera percusora y que defiende y fomenta lo que es la firma autógrafa digital digital cuando era alguien que, que estaba, este, estaba totalmente escéptica, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. pero cuál fue la forma es decirle, oye, es que número uno ya es una firma autógrafa digital que la puedes mandar. O sea, tenemos clientes que nos han firmado desde otras partes del mundo, uh -huh. o sea, clientes que están transbordando en Corea, uno que está en España, uno que estaba en Hawái o en Estados Unidos y en cuestión de minutos, cualquier contrato, cualquier pagaré, cualquier cosa te llegaba al instante. Entonces, bruto, seguimos manteniendo la visión de vamos a ser chiquitos, vamos a tener una sucursal y esta tecnología nos está permitiendo que los contratos los tengamos en cuestión de segundos uh -huh. este, por estos medios. Entonces, esa es la forma en que se van a, alineando las cosas. Entonces, empezamos a implementar una, a, a aprobar la firma en diciembre del 2018 en enero de 2019 ya lo empezamos a abrir a todos los clientes uh -huh. pues para cuando llega la pandemia. Pues nosotros ya ya veníamos haciéndolo. Sí, pero o aparte no, ustedes
0: mejor que me contabas, haces lo de o sea, firmas, pero luego aparte te está grabando y luego aparte te graba en video y luego te pone el pin de dónde estás, en qué lugar del mundo estás. No hay como ciertos sí, candados.
1: Eh, a, digo, aquí es un poquito comercial aquí para la gente, eh, de Fado, eh, pero pero sí lo que nos, nos gustó mucho era igual, o sea, el, el nivel, o sea, ya si lo ves internamente, bueno, a nivel cliente, ahorita hay un tema muy delicado de, de, de robo de identidad. Claro. O sea, gente que dice, oye, es que me quieren cobrar un crédito que yo no tramité porque por ahí me volaron la INE o algún papel o algún estado de cuenta. Entonces es un tema muy grave uh -huh. hacia el cliente. Dos, yo como entidad financiera, que te digo, lo más fácil es prestar dinero, lo difícil es cobrarlo. Entonces, uh -huh. oye, que de repente alguien, no, pues ese papel yo no lo firmé o esto o el otro y nomás es una, una hoja y... Entonces, como que ese era el día a día, en era, eso eran los, los famosos, te acuerdas del ejercicio de los pains y los gains, entonces eran los pains. Uh -huh. Entonces pues tienes bien detectado, o sea, son cosas que aunque estés operando y trabajando y en el punto de equilibrio y todo, siempre hay cosas que, que, te, que te traen un poquito ahí que tienes que estar cuidando y uh -huh. aguas. Algo que nos gustó mucho de FAD es que además de que firmabas directamente desde el celular, te, te, te estaba tomando video y al mismo tiempo tenías que, 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 que leer un, un texto Ajá. de que yo acepto la disposición número tal con fecha tal, uh -huh. en no sé qué. Entonces, esos elementos junto con un punto, o sea, literalmente georreferenciaba, parecía un Google Maps diciendo firmó aquí en este lugar, en este momento, a tal hora, en uh -huh. la coordenada tal, tal, tal. Aquí está el video, aquí está la, o sea, la, la cámara tomando cuando estás firmando. De pronto, cuando tenías un papel firmado, era un elemento de seguridad nada más que tenías para refutar. Ahorita ya tienes.
0: Exacto. Cinco seis o sea, elementos. por sentido común. O sí. sea, sentido común es mucho más, yo me sentiría más seguro, ¿no? De, de, to, este todo este es madre, ¿no? Con, con firma, te estoy grabando, me estás diciendo, tengo todas las evidencias de que lo hiciste, a llegar alguien con un papel que tiene una firma que se parece a la mía, que como quiera, siempre haces más o menos diferente y yo voy a decir, chingas, yo no lo firmé, ¿no? ¿Y cómo lo compruebas? Claro. ¿No? ¿Cómo sé que no alguien falsificó mi firma y tal, pero ¿por qué se tarda tanto el resto de, los, de las empresas en, en adaptar este tipo de cosas? O sea, porque ustedes sí pueden hacerlo rápido? porque lo hicieron rápido en ese momento? Y, y otras eh, instituciones no lo han hecho incluso todavía, ya existiendo la solución. Pues es
1: un tema yo creo que de awareness. Tienes que verdaderamente Así. estar, est estar bien, bien en sintonía a lo que te dedicas, o sea... Por un lado, como te decía, el cliente tenía esa parte de, 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 de desconfianza por el tema de seguridad, y estoy mandando documentos con firmas muy importantes por papelería que se pueden perder, se pueden traspapelar, la roban, roban etcétera. Entonces, cubres la parte del cliente. Y por otro lado, porque te digo, no todo es bonito, o sea, nos metieron algún gol con, con algo que pues a la hora de la hora pues, pues no, lo, no, no, no lo aceptaron. O sea, ¿sabes que, Pues no, y la firma y no reconozco, y papel y un show entonces cuando tú implementas esto dices, oye, lo, lo estoy haciendo como parte de mejorar un proceso y al mismo tiempo está generando un valor que nadie tiene entonces es como cuando de repente empiezas a matar dos pájaros, no dos pájaros, dos, tres, cuatro pájaros de un tiro Ajá. cubro la parte de riesgo como, como institución, le doy seguridad al, al cliente, eh, hago una alianza estratégica con una empresa que va empezando, que es, yo creo que también eso es algo que, que me he enfocado mucho a hacer, es buscar esas startups que, 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 que quieren implementar sus tecnologías. Yo soy de los que te lo puedo decir abiertamente. Me, me doy tiempo de escuchar toda la bola de cosas que me llegan por LinkedIn. Uh -huh, este, uh -huh. Y me creerías que desde ahí, por ahí he agarrado proveedores muy, muy buenos en frío donde yo me doy tiempo una vez a la semana de tener un par de citas para que me presenten ese tipo de, 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 de propuestas. Muchas son fintechs enfocadas a entidades financieras con, y con ellas hemos logrado cosas muy interesantes precisamente como lo de FAD. Es de decir, oye, este, ellos la quieren A mí me gustaría probar algo que si funciona me va a diferenciar. Aparte que hacia afuera es, me va a hacer mejor que la competencia. Ajá. Me está haciendo la vida operativamente más fácil, más, menos costosa, más segura, etcétera. Entonces, se empieza a generar ese círculo virtuoso y se vuelve una práctica que, que práctica, que es una de las cosas que, si bien soy director comercial, pues soy la parte que está constantemente como cabeza de innovación, viendo acá qué implementas, qué necesitas, qué podemos hacer, qué podemos implementar. Este, por ejemplo, eh, el tema de, eh, hablábamos ahorita de las firmas, este, por otro lado una vez, de repente necesitamos hacer visitas para, visi para validar direcciones, etcétera. Entonces pues ya estamos trabajando con un proveedor que, que también ha trabajado para otras entidades financieras uh -huh. aquí en México y que se encarga de hacernos ese tipo de visitas. Yeah. Pero esas visitas ya tenemos el visto bueno por parte de la autoridad de que nos las toma como buenas porque estamos utilizando ciertos elementos. Entonces, pues también el oficial de cumplimiento se cerciora que tengamos el visto bueno de utilizar tecnologías y pues somos de los primeros en hacerlo pero siempre basándonos en que, oye, pues yo sí le dije, yo no me voy a subir un avión ahorita en la pandemia para ir a visitar a un cliente, tenemos que encontrar la forma. Entonces esas fueron las cosas que, que, que la pandemia sí nos ayudó a algunas cosas, cubrirlas porque se vienen haciendo de otra forma. Uh -huh. Y unas pues desde muchísimo antes ya, ya lo teníamos establecido. Tan así que estuvimos desde mediados de marzo de, del 20, nos fuimos todos de home office, Regresamos a un formato híbrido a partir de, del mes de julio, precisamente hace un año, uh -huh. y en ningún momento la operación se vio truncada. A pesar de que éramos una entidad financiera considerada esencial, nosotros no estábamos obligados a, a cerrar uh -huh. este, la, las oficinas, por seguridad y tranquilidad de los, de los empleados decidimos hacerlo y se estuvo trabajando de forma general porque te digo, desde origen ya traíamos esa idea. Entonces la pandemia no nos orilló a tener que implementarlo. Sencillamente la pandemia vino a justificar lo que habíamos de alguna manera visualizado años anteriores.
0: Ya, yeah. o Se nos confirmó que está en el camino indicado. ¿Y cómo te diferencias? Me imagino que es parte de lo mismo, pero ¿cómo, cómo eres diferente del resto de las instituciones que te compiten? ¿O, sea, ¿o cómo evitas competir por, ah, yo tuve una tasa mejor? ¿No? Ah, yo tuve una tasa mejor. ¿Cómo, ¿Cómo le ganas a eso? Pues es que
1: tú lo mismo que quieres decir. La tasa es nada más un elemento de valor. Digo, normalmente lo primero que piensas es en pues cuánto me va a costar. Y claro, todo mundo nos fijamos en, en, en el costo del dinero. Uh -huh. Pero además del costo de dinero, lo que tienes que ver es que si ese dinero verdaderamente me está generando valor okay. o sea, y es algo que yo me encargo, que el dinero que yo les vaya a prestar verdaderamente vaya enfocado a lo que les va a servir. De hecho, de una forma costumizada Uh -huh. o sea, ya, ya ahorita literalmente tenemos un proceso uh -huh. de, de enrolamiento uh -huh. en el cual nosotros te podemos preautorizar una línea de crédito entre 24 y 48 horas prácticamente
0: uh -huh.
1: y eso lo hacemos de la mano con a diferencia
0: cliente? de cómo lo hace otra institución o un banco mira, hay, 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 hay
1: entidades financieras que lo hacen muy bien como un confío por ejemplo, uh -huh. ellos utilizan mucho la tecnología para mí es un muy buen referente este son, son un muy buen ejemplo de lo que la tecnología puede hacer no son tan personalizados como nosotros. Entonces ahí es donde empiezas a ver en qué me puedo diferenciar y en qué no. De hecho, así como antes de la pandemia aprovechaba los tráficos aquí de Monterrey para escuchar audiobooks, pues como que se quitó el tráfico. Ajá. Entonces me puse a, a, a consumir webinars uh -huh. y precisamente uno de los, que, de los que tomé tenía que ver mucho con strategic planning, o sea, lo que es la, la, la planeación estratégica. Y precisamente iba mucho en, en esa línea de decir, oye, este ¿cómo, cómo generas ese valor hacia, hacia el cliente y implementándolo
0: dentro de la, de, de, de la entidad? Te interrumpí. Entonces, me estás diciendo 48 horas. ¿Qué significa eso para un cliente?
1: Normalmente, la cultura del mexicano es, eh, me urge el dinero ya. Uh -huh. y, y, y digamos que los procesos para otorgar crédito, pues también tienes que cubrir ciertas, cosas por regulación. O sea, no me puedo brincar pasos, no me puedo brincar papelería. Eso lo hacen todas las entidades financieras, uh -huh. sea yo, sea un banco, sea la competencia. O sea, todos tenemos que cubrir lo que, la, lo que la autoridad o, o los requerimientos por, por ley. Aquí el secreto es quién lo hace más rápido y lo hace más ágil. Uh -huh. Entonces, mucha de la tecnología que hemos estado implementando va enfocada precisamente a eso. Pensando en que si la gente normalmente trae esa necesidad rápida, cómo yo puedo desde implementar tecnologías hasta redefinir procesos tal cual. Entonces si yo para poder darme una idea de eh, cuánto crédito o qué tipo de crédito le puedo dar a una empresa, pues yo no necesito de la A, a la Z del expediente. Yo a lo mejor con que me dé A, B y C uh -huh. es suficiente para que yo pueda evaluar de entrada si le da o no le da o si le puedo prestar o no le puedo prestar. ¿Para qué le pido lo demás? O sea, no, no tiene que. Caso. Normalmente se hace
0: la otra forma. Normalmente es lléname todo este material y ya que hice toda la tarea de toda la chinga de meter papelería.
1: Ahora sí te aviso. Te aviso a ver si. Te... Y acá al revés. Y lo, y lo mejor del asunto es que es totalmente paperless. O sea, es métete a mi página, regístrate como usuario, uh -huh. llena tu solicitud, eh, facilita mi información eh, tuya. Y todo eso de alguna manera se corre por medio de un algoritmo, un, uh -huh. una plataforma de, de, de precalificación uh -huh. y te arroja el resultado. O sea, tenemos la información rápidamente, yeah. la vemos, la analizamos, la evaluamos, vemos ya contra lo que el cliente tiene. Y en ese momento le estamos regresando la llamada y le decimos, oye, mira, ¿sabes qué? Te puedo dar un crédito hasta de tanto monto, con una tasa más o menos de tanto, este, con estas condiciones, etcétera. Y aquí es al revés. O sea, no es como que aquí está esta libretita y pues es igual para todos. o sea no, la, la libretita que yeah. te voy a dar es a como, a, soy como un sastre financiero de alguna okay.
0: manera. Te la haces a la medida.
1: ¿Y por qué? Porque precisamente estamos corriendo de esa forma personalizada este, el, el enrolamiento y la instrumentación de la solicitud de, del crédito. Entonces son procesos que hemos podido hacer literalmente en, en 24 horas que, que nos ponen una posición de decirle si cumples ya, ahora sí, ya en, en validar ya ahora sí toda la talacha, uh -huh. fuera de que algo brinque de lo que me estás diciendo aquí, pues prácticamente te estoy diciendo que ya tienes un crédito listo yeah. para, para que lo puedas disponer para tu necesidad.
0: Ok, cómo evitas volverte una ballena? O sea, ¿cómo, cómo, pierde, cómo evitas perder agilidad en lo que están haciendo conforme vayan creciendo? Buena pregunta. <risa>
1: <risa>
0: ¿Cómo podemos...?
1: Pues mira, gracias a Dios no, no, no hemos tenido, digo, hemos crecido, uh -huh. no nos hemos visto todavía en donde dice sabes que nos está rebasando uh -huh. este, el, el, la demanda. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que poquito a poquito ha ido aumentando el tráfico, los casos, los créditos, así viene ascendiendo, pero desde un principio se visualizó muy bien cómo tenían que estar las áreas rebustecidas para uh -huh. que pudieran atender ese, ese tráfico. De hecho, por mucho tiempo y seguíamos pensando que sabes que pues estamos sobrados o sea ahorita la capacidad instalada que tenemos con la gente y con los procesos y con la tecnología está sobrada para la cantidad de, 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 de clientes que podemos atender entonces ahorita no ha sido un issue okay. a pesar de que han ido un aumento lo hemos controlado perfectamente bien o sea no y como quiera seguimos implementando tecnología
0: bueno y por otro lado cómo haces que la gente esté alineada a lo mismo. O sea, tus empleados, ya son 20 personas que sí, es, es, es poco para una institución financiera, pero es mucho para que todos estén en el mismo canal. Entonces, ¿qué tipo de cosas implementas para decirles, ahora, ¿saben qué? Vamos a dejar de usar esto y vamos a hacer esto. Ahora, ¿saben qué? Vamos a empezar a aplicar tal metodología que acabo de, 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 de encontrar, ¿no? ¿Cómo lo has ido manejando eso en el tema ya de gente y de... Y de personas y personalidades y demás?
1: Mira, yo creo que lo primero, lo, lo más importante es que la, que la institución o, o la empresa esté alineada. Creo que tuve la fortuna que precisamente en febrero antes de la pandemia, un mes antes de que arrancara todo esto, acababa de terminar de leer un libro muy bueno. Se llama Scaling Up de, de Darren Harnish uh -huh. y es la versión 2.0 de, de los hábitos, hábitos de Rockefeller, que de hecho, a raíz de la pandemia, el hábito de la junta diaria, todas las mañanas a las nueve de la mañana, estés donde estés, te tienes que conectar y tenemos una junta
2: uh -huh.
1: en la cual estamos viendo pendientes, estamos viendo este, las tres cosas que tienes que hacer el, durante el día este y, y, y en lo que te vas a enfocar. Entonces,
0: ¿cuánto dura sí, esa junta?
1: Son juntas de 10 minutos. Ah, ok. Son ¿Pero con cada quien o cómo lo manejan. Este es, este, esto yo lo hago, por ejemplo, con el área comercial. Yeah. Entonces es, llega el promotor y te dice yo tengo estas tres, cuatro cosas que hacer. Entonces lo padre es que si no lo ves en el resto del día, al menos sabes en ese día qué iba a estar haciendo.
0: Okay.
1: Y si en algún momento dado este, requieres algo de, de feedback, sabes que pues iba a atacar ese tema o iba a ver ese tema. Entonces me sirvió mucho ese libro porque una de las cosas que también habla a nivel empresa es el que tú tengas este el 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 business plan de de una hoja uh -huh. que estás estás casi casi cada seis meses replanteando, revisando, analizando, eh, tomando decisiones por un lado, por el otro es que como empresa tengas objetivos este, bimestrales, trimestrales, semestrales uh -huh. y que son los dos, tres objetivos que sobre la fregada todas las áreas se van a enfocar porque tengamos que sacar. Por ejemplo, si decimos que vamos a arrancar en enero del 2019 con la firma digital, sobre la fregada, todos vamos a estar metidos ahí. Sabemos que es un proyecto que está viendo de la mano el área de TI, uh -huh. pero cualquier otra área que requiera apoyo, el área de TI para el tema de la firma, lo tiene que atender y dejar hacer lo que está haciendo. ya yeah. Al menos que sea estrictamente urgente o que esté atendiendo un cliente, ahí no lo vas a dejar, pero tu esfuerzo tiene que ir enfocado. ¿Por qué? Porque los, el, el consejo de administración o los socios cada, cada año, obviamente, al final pues trazas los objetivos y, y los revisas a mediados de año uh -huh. y vas viendo si pivoteas en algunos o no, o ver este, que se estén cumpliendo ese tipo de milestones. Y tenemos el, este, la, el ritual de la junta de fin de mes, donde muchas veces pues se ve cómo se avanzó, si se logró o no se lograron esos hitos. Entonces, cuando tienes una organización pequeña... Donde la gente pueda estarse comunicando, pueda estar en contacto, pero puedas estar abarcando todas estas labores, pues es como te permite estar terminando estos proyectos y
0: cómo poderlo estar este, ejecutando. Mejor tengo que hacer todo eso porque no tengo ni idea de. O sea, aquí operamos al día a día y es un desmadre. A ver, hablando de eso, ¿cómo haces estas juntas de estrategia? O sea, cómo, cómo se ve una de estas reuniones anuales de decir. ¿Qué evalúas? ¿Cuánto tiempo le dedican a esto? ¿Cómo se ve físicamente él? Estos son mis objetivos del año. ¿Cómo más o menos podrías, si me pasas un poquito de luz?
1: Pues obviamente ese es un recap uh -huh. de, del año. O sea, obviamente ves cosas que salieron bien, ves cosas que salieron mal, te este, pones en la balanza y, y, y planteas este, a, a qué quieres llegar. A lo mejor un, un objetivo puede ser, ¿sabes qué? Vamos a... Queremos, la parte comercial, oye, pues queremos redefinir la forma en que vamos a empezar a prospectar. Okay. Por ejemplo, eso es un, un, un ejemplo que, que, que hicimos este año. Uh
2: -huh.
1: ¿Y qué empezamos a hacer? Oye, pues necesitamos tener una sinergia estratégica con, mar, con Mercadotecnia para que de la mano todo lo que vayamos a empezar a generar con el tema de generar clientes nuevos eh, tenga una estrategia de ambas partes y ya sea vía landing pages o sea vía este contenidos y vamos a empezar a generar esto, pero y, 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 algunos de los contenidos es, pues no es como que yo me junte con la de marketing es a ver, gente promotores, marketing es vamos a sentarnos, vamos a hacer talleres y vamos a escucharnos todos y vamos a escuchar los insights acá y mercadotecnia sensibilice, o sea que te sensibilices marketing, platícales un poquito cómo funciona esto. Entonces cuando integras a las partes es donde las cosas salen por encima de lo que tú tuvieras esperado, porque Salen, salen insights, salen ideas, salen este, cosas que considerar que eso ayuda que, que, que lo podamos alinear. Entonces, precisamente ya cuando ves que están llegando los clientes, los estamos haciendo más rápido, este, eh, estamos generando cartera, estamos teniendo presencia. pues caray, Es precisamente ese tipo de estrategias que tú vas estableciendo durante el año. Y ya a lo mejor si esa era una de las estrategias del año con marketing, ahora... Salió como una submeta ahora de que oye, ya logramos esto, ahora vamos a trabajar en esto otro, pero que salió a raíz de que pudimos cubrir esto.
0: Pero esto primero está que en un, en un documento, en una presentación, ¿cómo lo manejan ustedes? Hay
1: muchas maneras. Sí, te digo, puede ser desde el One
0: Page Business Plan,
1: donde, donde ahí pones precisamente los objetivos principales. Ajá. También haces una medición del desempeño. O sea, tú ves a la gente a ver cómo está cubriendo su puesto. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos meterle a alguien que lo ayude o sabes que necesito una ya. capacitación. Oye, estamos viendo que ahorita la tesorería empezó a tener unos niveles de operación que ahorita ya no se da abasto o ya está empezando a operar en una modalidad que implementamos un producto nuevo y ahora tiene que empezar a hacer este tipo de operación. Entonces, todo de alguna manera, pues tienes que, que irlo este, arropando a, a las áreas.
0: Perfecto. Tengo, tengo una última duda antes de pasar a las preguntas concretas, Uwe. Y es sobre, te decías, por ejemplo, oye, si decidimos que vamos a irnos para enero de 2019 tener la firma digital, ¿no? Hizo la fregada con eso. ¿Cómo evitas que por todos irse sobre eso se descuide lo, lo que te está dando dinero hoy?
1: No, es que, pues, son, es que son metas que definitivamente son para crecer, pero siempre monitoreando que no se te descuide. O sea, son cosas que vas a hacer siempre y cuando no te distraigan de la operación. O sea,
0: pero ¿cómo convences a alguien o cómo le haces ver el tema? Porque el promotor a lo mejor te va a decir, a ver, ¿Yo tengo que vender para cumplir mis objetivos de venta o para tener mi bono o para ganar lo que necesito ganar? ¿Y quieres que apoye a la gente de marketing para hacer tal cosa? Pero yo tengo, voy inventar, ocho horas en el día y esas ocho horas me toma siete horas y media o me toma mis ocho horas o me, o me tomaría 10 horas hacer lo que tengo que hacer. ¿A qué hora quieres que me metas eso otro? ¿Cómo lo, cómo, cómo lo manejas?
1: Bueno, este, es una muy buena pregunta y te voy a confesar algo yo tuve que redefinir o si me preguntas ahorita de los promotores que yo tenía hace un año, nada más tengo uno. Todo, apeto, okay. O sea, más tengo uno de los que estaban hace un año. Uh -huh. Y pueden salir por muchas razones. Unas pueden ser cuestiones personales, proyectos personales este, de vida, que se fueron a hacer una maestría, etcétera. Pero si hubo casos donde, donde notabas el, oye, es que el implementar esta tecnología que va a ayudar a, a mejorar los procesos, a hacerlos más seguros, más que tomarlo como algo positivo, lo veía como que es que me estás entorpeciendo el negocio, es yeah. que no me estás ayudando, es que me complica la chamba. Pues es gente que está en una zona de confort. Como negocio tienes que estar pivoteando, redefiniendo, poniendo objetivos y se vale. Hay gente que de repente ya deja de compartir la visión o ya no está muy convencida del, del proyecto y se vale. O sea, es gente muy valiosa y que lo que menos queremos es que se quede infeliz en un lugar donde a lo mejor siente que no puede dar su potencial. Entonces muchas veces esta gente este es, es la que termina por su propia cuenta este salir y buscar otras oportunidades, pero pues por lo mismo que, que, que es gente que ya, podrían ser esos elementos que dices, es que no quieren apoyar sí. y los detectas. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, te puedo apoyar en algo, estás convencido y ya empiezas a trabajar de una forma más personal con ellos y hasta evalúas verdaderamente si, si sigue siendo la, la persona indicada para pasar al siguiente nivel. De hecho, el mismo libro de Scaling Up tiene una, una, un apartado que habla de recursos humanos y dice que, pues si te acuerdas la gráfica, que pues cuando un negocio crece, luego llega la cosa, que si no empiezas a hacer lo siguiente, te, te, vas, te, para te vas para abajo. Entonces, cuando ya estás a casi casi a la mitad madurando es donde tienes que buscar el siguiente brinco y el siguiente brinco y que antes eso era cada 50 años. Ahorita es cada cuatro y ahora cada dos. Cada vez se acortan los tiempos, cada uh -huh. vez lo tienes que estar haciendo más rápido. Entonces, este bajo, bajo esa óptica, lo que te dice el libro es cuando tienes que dar uno de esos brincos. Tienes que empezar a ver a la gente que tienes contigo y te tienes que hacer las siguientes dos preguntas. Es lo puedo lograr con esa persona, o sea, con esta persona con la que llevo, puedo lograr el siguiente brinco. Uh -huh. Y dos, la volvería a contratar desde cero hoy, con lo que ya conozco de ella. Ahora que quiero hacer esto. Ok. Entonces eso te lleva a, a, a replantear el hecho de hasta de, de reestructurar un área comercial. Es de decir, ¿sabes qué? que el tipo de promotor que necesitamos ahora debe cumplir estas características. Ahora yo no quiero que se vaya a ninguno de ellos, pero si Ahora sí, no es decisión de ellos, decisión del negocio y con la visión que tenemos y el propósito y todo es trabajar en este proyecto, eres bienvenido, pero si en un momento dado no te sientes a gusto, pues bueno, pues al final no lo vamos a cambiar por ti y, yeah. este, y, y, y es en buenos términos, o sea, si hay gente que ha salido y, y, y le está yendo bien por fuera, pero pues esa es la forma de ir llevando un, un, un negocio, o sea, no, ahí entra ya un poquito ya más la parte de negocio, de dueño, de... Pues o sea sí que ya no, no te puedo preguntar si sí o si no. O sea, okay. esto es lo que vamos a hacer y nos encantaría que es fueras parte de pero esto, pero pues tampoco te puedo obligar a algo con lo que no te sientas a gusto. Perfecto.
0: Uwe, preguntas concretas. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? No, no lo intentes. Uh
2: -huh.
0: O no sé qué.
1: Lo, lo, lo veo relacionado a cuando... Me cambiaba, cuando tomaba este tipo de decisiones de, de decir, oye, pues si estás muy bien en este trabajo, ¿para qué te arriesgas? O sea, mejor. Okay.
0: ¿Cuál es uno de los mejores consejos que te han dado? Haz tu propio negocio. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera sorprendería? Ahorita, cuando se enteran que fui arquitecto, como que dicen en qué momento
1: fue eso, Nad nadie, nadie me, 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 me ubica, sobre todo en el medio ahorita. Y dicen, es que soy arquitecto. ¿Cómo que es arquitecto? Lo que menos imaginé es que fueras arquitecto.
0: Ok. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y cuando lo escuchas dices, ah, eso es bullshit? ¿O que te hace, ya sabes, ahora sí? Yo creo que
1: cuando dicen, échale ganas. Ok. O sea, échale ganas, pues sí, échale ganas. ¿Qué? Échale ganas. O sea, no nomás echarle ganas, es, es, es métele ingenio, métele cabeza, métele estrategia, ¿verdad?
0: ¿Algún libro, película, serie o documental o pieza artística que hayas dicho, o sea, que te hayan marcado? Que te hayan, ¿Lo viste, lo leíste y fue un... Yo creo que uno de los primeros
1: libros que, que leí así ya en carrera, que por alguna extraña razón me, 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 me marcó mucho y me, y me gustó mucho, fue el de los siete hábitos de... Ok, de, de las de, personas altamente exitosas.
0: Efectivas, ajá. Exitosas, efectivas, efectivas. Ajá. Ese. ¿Por e, qué? Ese... Como que me identifiqué.
1: Yo soy una persona muy disciplinada, soy uh -huh. una persona que, que tiene hábitos, o se siente a gusto teniendo sus hábitos, teniendo sus horarios, rutina. Este, su rutina. Y, y el hecho de, de, de encontrar hábitos que te ayudan precisamente, van muy enfocados al, al, al mejorarte, al, al ser más efectivo, al ser más productivo y todo eso. Creo que fue de las primeras libros que, digo, fue de forzoso que nos lo pusieron ahí en la carrera, pero uh -huh. con el que me identifiqué mucho. Es decir, ¿es qué? Es que me hace mucho sentido este, el, el que si aplicas es esto en el día a día. Este, vas a ser más eficiente en lo que hagas.
0: Ok. ¿Qué opinión tienes que
1: poca gente comparte contigo? A veces la gente no. A, a veces la gente tiende a no, no entender. Bueno, lo, lo, lo replanteo. Uno de los cosas que yo tengo, yo creo que tiene que ver mucho con la parte creativa. Uh -huh. Es que, que a veces la gente no, no no se convence. O sea, como que me ve tan convencido de algo cuando yo, por ejemplo, todos estos que te platicaba de, 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 de Credimón, de que ya me imagino que están en 24 horas. O sea, es algo que yo visualicé desde hace un año. Uh -huh. Y que cuando yo lo decía, la gente decía, nah, no mames, o sea, ¿cómo? Y yo les decía, pues ahí hay más o menos, estoy viendo cómo, pero
2: yeah. sé
1: que podemos. O sea, si lo está haciendo tal empresa, sé que lo podemos hacer. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a averiguar.
2: Uh -huh.
1: Y a veces cuando... Hago ese tipo de comentarios sobre algo. A veces como que la gente dice, es que esto se motiva bien cañón o no sé qué hace. Y a veces como que son los que dicen de que no, pues bullshit, o sea, no sé. Ya,
0: que no te la compran, ¿no? Que dicen, no, no, es que no se puede. Sí, o como
1: que no te entienden o no perciben. Para ti es muy obvio, es muy claro. Es que es, que es así, ahí está. Es que no, y no te entienden. Nomás se te quedan viendo con cara de...
0: Ya. Oye, por cierto, ¿a dónde quieres llevar a Cremón? O sea, ¿a dónde, ¿cuál es la, la, la meta o la siguiente etapa? Yo
1: creo que ahorita es terminar la de, de consolidar en la parte con, con, con todos los procesos, las tecnologías, que, que, que se vuelva algo muy, ya muy, muy bien consolidado en su operación. O sea, ya cada vez vamos más encaminados a eso. Y ya en base a lo que logremos conformar, creo que ahí va a ser el momento de, de ver la posibilidad de, de, de buscar cómo llevarlo a un siguiente nivel, por probablemente buscando a lo mejor algo de fondeo por medio de fondos, etcétera. Este, me queda claro que ahorita el, el valor está más que en, en el producto, es en la forma en que lo llevas uh -huh. al, al cliente. Entonces este, creo que también ha sido uno de los enfoques importantes. Digo, al final no somos fintech, somos fintech friend, friendly, como te, te platiqué. Uh -huh pero este, nuestro negocio es el, el colocar créditos. Entonces es colocarlos de, de, de la manera más este, rápida y eficiente a como es posible. Entonces no el objetivo no es ser fintech, pero sí, sí este ser, ser una entidad que, que, que pueda seguirlo logrando de una forma rápida y sobre todo que no se pierda la esencia de ser personalizado.
0: Perfecto. Última pregunta. Saludos a todos los invitados. Seguro ya las has escuchado. Probablemente no te sepa dar respuesta ahorita, pero no, ahí te va. Eh, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: No pierdas el hambre de seguir aprendiendo uh -huh. y, y, y te lo comparto. Yo creo, digo, yo empecé la maestría a los 36, uh -huh. 37 años y desde entonces no sabes la sed que no se me ha quitado desde entonces de seguir aprendiendo de seguir tomando cursos de seguirme o sea literalmente en los últimos nueve años he hecho una segunda carrera de algo que ni siquiera sabía y todo ha sido en base a verdaderamente eh, encontrar una pasión o sea para mí encontrar el sistema entrar a, a esto financiero fue encontrar algo nuevo en lo que era bueno que me apasionó que me gustó en el que me pude desarrollar entonces este no perder esa esa sede seguir aprendiendo yo creo que el mejor ejemplo es, es eso el, el aprendizaje. Okay. El segundo podría ser el, 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 no tengas miedo en arriesgarte. Uh -huh. Digo, obviamente tampoco te puedes lanzar hacia lo tonto, pero vas a, vas a salir fortalecido independientemente si sale bien la cosa o no. Entonces uh -huh. es no dejar de, de arriesgarte. Y tres, no dejar de... de seguir teniendo esa tenacidad. En, algo, en, en muchas ocasiones me han dicho que, que uno de los atributos que tengo es, es, es ser tenaz, que, que cuando me propongo algo, este, llueve, eh, truena, relampaguee, este, sobre la idea.
2: Y, y
1: pues es difícil cuando son proyectos a un año o dos años y que pues tienes épocas buenas. Pero si estás convencido es, 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 es eso. Entonces el, el, el ser tenaz, el, el, el verdaderamente, si, si, si crees en eso, es tírale todos los kilos si dudas mejor ni, ni, ni pierdas el tiempo o sea, porque no, no, no vas a lograrlo vas a batallar o te vas a frustrar entonces tienes que estar bastante bien decidido de algo y ser muy tenaz en el día a día para, para, para poderlo alcanzar, o sea, por eso es lo que dice hace rato es importantísimo tener bien claro ese objetivo, tener bien claro ese propósito, porque lo que pasa en el día a día no te lo va a mover no te vas a voltear en la primera curva que se te se te ponga enfrente
0: gracias por haber escuchado el episodio de hoy si te gustó por favor no olvides recomendarlo a quien pueda interesarle y no te olvides de que si quieres buscar una sección en particular el episodio está en YouTube y en YouTube viene marcado parte por parte para que puedas regresar y no perderte en toda la conversación espero que lo hayas disfrutado y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Mendes.